0: Alright, let's get this show on the road. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. En uh, voor de mensen die meekijken op YouTube, het zal jullie opvallen dat we vandaag sowieso een bijzondere gast hebben. Uh, <lacht> tegenover, zit, tegenover mij zit uh, Sven. En dan weet ik niet of uh, je je tweede naam gaat maken. Oke. Oke, Hulleman. Ja. Van een oorlog reeds verloren... en het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten. En uh, voor de mensen die hem niet kennen... deze meneer die heeft een, een zeer, informa uh, zeer informatieve uh, podcast. Maar een van de dingen die hem voor mij zo leuk maken... is de manier waarop hij zijn verhaal doet. Het is zeer eloquent. Het is goed doordacht. Uh, en er is ruimte uh, voor een, een heleboel verschillende onderwerpen. Dus... Ik dacht, laten we deze meneer eens naar de studio halen om gezamenlijk eens uh, die wereld uh, in te duiken. En te kijken wat we daar aan uh, pareltjes uh, kunnen ontaarden. Dus allereerst Sven, welkom bij ons in de podcast.
1: Dankjewel Michel. Ik vind het uh, een eer om gevraagd te worden. Want als ik zie wat jullie allemaal gemaakt hebben, dan zit er hard werk in. En... Je hebt mensen die hebben ergens een talent voor. En als ze dat combineren met hard werken, dan wordt het iets bijzonders. Dat zie je bijvoorbeeld bij de topsport. En jullie hebben wel eens topsporters hier zitten. Zeker, ja. Want vinden jullie interessant. Jullie kiezen mensen uit die. that go the extra mile. En als ik dan uh, gevraagd word om te, om te mogen komen zitten, dan denk ik van. oeh. Zo zie ik mezelf namelijk nog niet. Mm. Uh, dat is in ieder geval wel datgene wat ik nastreef. Om het leven in zijn volledige volheid tot me te nemen. Ja. Ik ben enorm hongerig. En ik kom helaas iedere keer tot de conclusie dat Socrates gelijk had. Van hoe meer je weet, hoe minder je weet. Mm -hmm. en, <laughs> en dan is het heel erg... Um, Aanmatigend soms dat je jezelf de vrijheid geeft om daar al wel alvast over te gaan praten. Terwijl je eigenlijk nog meer studie nodig hebt. Ja. Maar je moet ook weer uitkijken dat je niet een leven lang aan het studeren bent en dan vervolgens vergeet te leven. Ferris Bueller, dus ken je die film uh, uh, toevallig? Ferris Bueller's Day Off. Ja, het kietelt iets. Ik is, zal hem
0: vast wel een keer gezien het is, hebben.
1: Maar... Het is, het is, ik weet niet hoe, uh, wat jouw leeftijd is, maakt ook niet zo heel veel uit. Want dit is een film die eigenlijk alle generaties zouden moeten zien. Mm -hmm. En eigenlijk, zoals met zoveel academische opleidingen, zou je de hele studiefilosofie kunnen overslaan. Of eigenlijk moeten beginnen met het kijken van de film Ferris Bueller's Day Off. Want hij behandelt eigenlijk de gedachten en de ideeën van de wereldfilosofie van de afgelopen 6.000 jaar uh -huh. in anderhalf uur. En een van de momenten is, dan komt hij onder de douche vandaan, Ferris. En hij, hij, hij spijbelt een dag van school. En dan loopt hij door het beeld heen en dan komt hij terug in het beeld met zijn handdoek op zijn hoofd. Uh -huh. En dan zegt hij, life moves pretty fast. If you don't stop every once in a while and look around, you might miss it. Uh -huh. Dus dat is het een beetje. En ik denk dat dat ook het fantastische is van de opkomst van de podcast. Er wordt nu, en, en ook eigenlijk de opkomst van het internet. Er wordt nu zoveel kennis en informatie aangeboden. Mm -hmm. het, is, het is fantastisch. Het is zo mooi als je dan ziet hoe mensen met hun mobiele telefoons omgaan. Als die niet binnen drie seconden een website. Met informatie die, waarvoor je vroeger moest je daarvoor een reis maken van drie maanden naar de bibliotheek van Alexandrië en dan hopen dat je dat boek kon vinden. Dat, en als het niet binnen drie seconden er is, dan staan ze met hun vingertjes, hun, hun, hun dikke, ongeduldige, humanoid, walgelijke vingertjes staan ze te rammen op, op dat machientje hun gederfde privilege te uiten <laughs> helemaal helemaal dus dus de de ziekte van 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 die die hoort bij de zegen van het internet en de mobiele telefoon die ja. ziekte heet ongeduldig entitlement ze hebben overal ook meteen recht op ja. He, van ik heb ik betaal toch uh, 20 euro voor uh, voor data nou wil ik ook nou wil ik ook voor al die data meteen nu hier en dat is helaas is dat ook wel de reden waarom Um, iets wat ik gevaarlijk vind, namelijk een wereld vol met um, uh, voor mensen en hun brein slechte straling. Mm -hmm. Dat op die manier kun je dit, dat ook heel makkelijk verkopen. Hè? Dus al die zendmasten en al die stralingsvelden waar uh, een gevoelig mens last van heeft. En niet alleen een gevoelig mens, ook de natuur heeft daar last ja, van. Ja, ja, ja. De natuur heeft gewoon last van al die straling. Um, maar je kunt het heel makkelijk verkopen, want je kunt zeggen sneller internet. En wie wil er nou geen sneller internet? Iedereen wil, iedereen met zo'n zo zo apparaatje wil sneller internet. Dus dan, dan, dat is de kunst van de verleiding natuurlijk. Dat je laat iets zien wat ze heel graag willen hebben en dan vergeten ze de rest. Het is mollig. Ja.
0: Het is uh, ja.
1: doen waarvan je weet dat het eigenlijk niet goed is, maar je doet het toch. Ja, nou, daar zit je... En uh, dan zit je eigenlijk meteen aan de basis en aan de kern van, uh, van de occulte zaken. De, de cultus van Moloch en de cultus van Baal. Die uh, um, van de oudsher uh, bekend zijn, maar tegenwoordig kennelijk onbespreekbaar uh, zijn. Nee. Je wordt, uh, als je je hierover uitlaat, word je meteen inderdaad als, als complotdenker uh, weggezet. Mm -hmm. En... Dat is natuurlijk het lastige. Maar dat is van alle tijden. Ja. Want de, de brandstapels van de afgelopen eeuwen smeulen nog na met geniale mensen die de waarheid verkondigden. Zeker. Stonden, over het algemeen stonden stond Jan Modaal. Hè, die uh, Henk en Ingrid. Of uh, Farouk en Fatima. Die stonden niet. Die stonden niet op de brandstapel. Die, die, die leven gewoon hun leven. Mm -hmm. En die zijn geen bedreiging voor de powers that be. En zolang daar een beetje belasting over geheven kan worden, dan uh, kunnen de powers that be uitstekend gebruik maken van de aanwezigheid van, uh, van de gemiddelde mens. Nou, maar op het moment dat jij je kop boven het maaiveld uitsteekt en, 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 en je gaat eens rondkijken, je gaat echt eens rondkijken, ja, dat is niet gewenst. Nee. Ik ben bang dat we het vandaag toch gaan doen. We
0: gaan het in ieder geval proberen. Laten we ons kop eens boven het maaiveld uitsteken... en kijken wat er gebeurt. Eh. Um, overigens, um, je, je, ik refereer dus juist naar Molloch. wel interessant. Um, ik, jij refereert naar als zijnde een uh, secte en cult. In die context ken ik het ook. Maar een uh, klein nuance daar... Is, even terug naar die mobiele telefoons. Is, ik hoorde het laatst uh, worden gebruikt als een beeldspraak... voor bijvoorbeeld uh, de wapenwetloop... die momenteel loopt op het gebied van AI... Ja. Dus veroordeeld zijn tot een, een mologeske situatie is in een situatie zitten waarbij je weet... het is beter om nu even bijvoorbeeld op pauze te drukken, niet door te gaan. Maar als ik stop, ja. gaat bijvoorbeeld, dat is het argument dan, China door. Dus we gaan nu lekker verder. Ja. En, en dat is een soort mologs dilemma. Ja. Uh, en, en dat is wat ik ook bedoelde met die
1: mobiele ja, telefoon. Ja. Ja.
0: Dus, dus maar, maar we kunnen de andere de, een race, interpretatie een race ook na, nog wel
1: even bespreken. Hoor. Een race dus, naar de bodem uit angst gedreven.
0: Exact dat, exact
1: dat. Um,
0: Even terug naar uh, uh, waar, waar ik het onder andere met je over wilde gaan hebben, want uh, jij hebt een aantal. Ik zei het al, een aantal dingen doe je. Je doet uh, een oorlog reeds verloren uh, en het bureau voor Occulte Zaken en complotten. En ik zie ook een bepaalde mate van overlap. Dus als je die twee in een venn diagram zou zitten, komen er een paar dingen in het midden komen eruit. Maar ik wilde gewoon eens beginnen bij het begin. Want um, nou, even van mij uit naar jou dan als podcast podcasttitel: oorlog reeds verloren. Ik vond het echt een geniale titel.
1: Ja. Het, is ook een, het was ook een titel die door heel veel mensen niet begrepen werd. En meteen geïnterpreteerd werd op de oppervlakte. Um, en, en daarmee heb je dan meteen ook weer de koe bij de hoorns. Want mensen zeggen een oorlog reeds verloren. Iedereen is bang om te verliezen. Mm -hmm. En zeiden ze, oh, we hebben die oorlog helemaal niet verloren. We, Dat is ook helemaal niet wat ik zeg. Dat is helemaal niet wat er staat bij een oorlog reeds verloren. En, uh, een oorlog reeds verloren heeft een aantal lagen die allemaal van belang zijn. En dan moet je vooral kijken dat het allemaal lagen heeft, waarop dus mensen op een verschillende manier kunnen aanhaken. Dus als ik zo, zo, zo vrij mag zijn. Jij zegt van ik vond het een briljante titel. Hoe pakte jij hem op? Hoe pakte jij hem dan op? En dan kan ik misschien daarna uitleggen. Welke verschillende manieren... want er is dus niet één goede manier om hem op te pakken.
2: Het ik, is, je hebt alleen je eigen manier om hem op te pakken. Ja,
0: ik, ik pakte hem op twee manieren. De eerste interpretatie was een oorlog reeds verloren.
2: Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang op hebt weggeduwd. Of... of beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
0: Wij, de burgers, bevinden ons in een situatie waarbij er oorlog tegen ons wordt gevoerd. En die zijn we aan het verliezen. Zeker weten. Dus dat, is, dat is interpretatie één.
1: Ja, dus een call
0: to action eigenlijk. Ja, ja. interpretatie 2 van... was... en daar zat de call to action... een oorlog reeds verloren. Jullie idioten hebben het in je domme hoofd gehaald... om het op te nemen tegen wij de mensen. Succes.
1: Ja. Nou, dat, dat was de tweede interpretatie die ja. ik eraan gaf. Ja. Nou, ja, en daarin zou je dus... precies van jongens... Weet je het zeker? Weet je het weet je het? Wat kom je doen dan? Ja, weet wat je wilt je? ze dan? Zouden ze een ja, David ja, te zeggen. Ja, ja. Dat, is het, dat, is, dat is toch... En, en, en als je daar een religieuze connotatie aan wil geven... even maar zonder kerkelijkheid... zou je kunnen zeggen... je moet toch wel heel erg achterlijk zijn als duivel... als je denkt dat je de kinderen van God... Uh, exact dat. ...kwaad kan doen.
0: Wij zijn uitgerust met een aantal dingetjes... <laughs> hebben we meegekregen van huis uit, van paps ja. en mams. Ja. En als jij denkt dat... Nou ja, dat. Dus, ja. dus zo interpreteerde ik hem ook. En dat, dat, dat appelleert een beetje aan mijn...
1: En dan eigenlijk... is er nog de overkoepelende laag. Die, die is ook nog belangrijk. Die is dat iedere oorlog is verloren. Mm -hmm. Die oorlog kent alleen verliezers. Ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen... ik heb dan per ongeluk een keer een uh, rechtenstudie afgemaakt. En dan uh, gaan mensen die lopen een rechtszaal binnen... en zeggen we gaan deze rechtszaak winnen. En dan zei ik... hoor. Nou, die is reeds verloren. Want het feit dat we hier naar binnen lopen... betekent dat je met elkaar er niet uit bent gekomen. Dus we gaan nu alleen kijken hoe we de schade kunnen beperken. Ja, 100%. Daar zijn het, geen winnaars. Het is alleen maar schadebeperkend handelen nog... vanaf, vanaf dat punt dat je, dat je met elkaar in conflict bent gekomen. Ja. En dan uh, uh, datzelfde geldt voor oorlog. Het, het, het Latijnse woord voor oorlog is bellum. En in de term bel... Daar zit weer het occulte, namelijk Baal. Eh, zo zegt men ook wel eens dat het volk der Belgen, eh, dat zijn, is een ander volk dan de Vlamingen.
2: Hmm.
1: Eh, dus je hebt de Vlamingen, maar het land heet België. En men zegt wel eens dat dat de connectie heeft met Bel en Bellum. En als je kijkt naar de afgelopen oorlogen, de Eerste Wereldoorlog, die werd in het land van Bel werd het uitgevoerd, namelijk. De Belgische en de Franse Ardennen. Ja. Um, en het land van uh, Bel... daar in de Tweede Wereldoorlog... is er ook heel veel te doen geweest... rondom de Belgische en de Franse Ardennen. En aansluitend de Elzas uh, Dat zijn kennelijk gebieden... waar uh, bepaalde energieën... goed kunnen aarden. Mm -hmm.
0: Ja... Ja, het is wel grappig dat je, net zei, uh, dat je dat zegt. Ik ben toevallig recentelijk uh, in de Eifel geweest. Een van de dingen die daar opvalt... zijn alle keltrops tegen de tanks uh, en dat soort dingen. En een van de dingen die me uh, daar ook opviel is... ja, enerzijds, ik snap het vanuit een strategisch perspectief wel. Zo'n moeilijk gebied lijkt me dat om daar oorlog te voeren... met al die glowingen, heuveltjes, dalen en dat soort dingen. En toen... Uh, bedacht ik me nog. Maar ja, de, volgens mij is dat ook zo'n beetje uh, de reden... waarom het Romeinse Rijk uh, een beetje rondom deze hoogte is opgehouden, zeg maar. Um, en, en dat sluit wel aan bij wat je zei. Want ook daar uh, was het een soort lijn waar werd gestreden. Het Romeinse Rijk, dat richting Teutenberg volgens mij... is een grote knokpartij geweest. Dat ligt
1: ook in die contraire. Mm. Dus uh, ja, ik denk dat ik dat wel snap wat je daar zegt. Nou zou je tegenwoordig wel kunnen zien dat een heel groot deel van de aarde dus eigenlijk België geworden is. En nou, als je het zou zeggen.
0: <laughs> Was dat altijd al niet zo? Als de,
1: als, eh, kijk, de, de oorspronkelijke van tempel Baal, van Baal, die stond in Palmyra in, in Syrië. Of althans, daar stond een belangrijke tempel van Baal, die, die door Isis ook is uh, uh, vernietigd. En vreemd genoeg, heb ik al eens een keer eerder gemeld... toen die tempel is vernietigd, hebben ze met een 3D-printer uh, hem nagebouwd. Toen heeft hij op Times Square en op Trafalgar Square heeft hij gestaan. Boris Johnson is nog persoonlijk verantwoordelijk geweest... voor het, uh, het nabouwen van de tempel van Baal in, midden in Londen. Ja, kijk. En, en dit zijn het soort dingen waarvan ik dan denk... Hoe, waarom dan? Ja, en het, het argument is natuurlijk, nou, ISIS dat zijn terroristen. Ja. En die maken een stukje cultureel erfgoed, namelijk een tempel van kindoffers. Die maken ja, ze kapot. Ja, nee, ja. Laten is... we dan die tempel van kindoffers. Laten we die. Weet je, we noemen dit wel het laatste dossier. Dat we hier, dat we hier dan zo, zo vroeg al mee openen in het gesprek. Um, je, kunt, je kunt met de occulte zaken. ontkom je niet aan de connectie tussen uh, leven en dood. Mm -hmm. En wat we heel erg vinden, kennelijk, als mensen... is bij de dood van een ander mens. En dat is eigenlijk uh, uh, omdat... stel je voor, je loopt ergens in een steegje... in, uh, in, een, in een willekeurige Europese stad. Um, en je loopt langs een zwerver. Dan doet dat pijn... omdat... je zelf bang bent... dat jou zoiets overkomt. Ja. Je, dus je empathie en je altruïsme... die begint altijd vanuit... angst dat jou iets overkomt. De tweede gedachte is... wat erg voor de ander. Mm -hmm. Maar de eerste gedachte... en dan kun je nog... zo verlicht zijn... je eerste gedachte zal altijd zijn... oeh... Ja. En als je dan een, je loopt iets verder in dat steegje. En als je daar dan een lijk ziet liggen... dan word je geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Ja. Die rilling die door je lichaam gaat als je een lijk ziet... die komt voort uit je eigen angst voor de dood. Ja. Dat kan ook niet anders. Die komt niet voort uit de angst voor de dood van een ander... want je kent die ander niet. Je kent alleen jezelf. Um, Daarom is de dood van een dierbare altijd voor jou persoonlijk ook zwaarder... Mm -hmm. dan de dood van een willekeurige vreemde. En dan nog iets verderop. En dat zie je in de, uh, de film over Manfred van Riechthoven, de, de, rode, de rode baron... Mm -hmm. die zijn vliegtuig rood schilderde. Um, was hij Eerste of Tweede eerste Wereldoorlog? Eerste Wereldoorlog. Het was een fighter Ace, toch? E eerste Wereldoorlog, Ja, ja. ja. Um, Overigens denk ik dus dat de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk ook weer gingen over het afslachten van um, uh, een groot deel van de mannelijke sterke energie van Europa. Hmm. Dat het echt de bedoeling was om Europa van zijn sterke mannen te ontdoen en ze daardoor elkaar maar te laten afslachten op het, op het slachtveld. Niet het slagveld, maar echt het slachtveld wat de Eerste Wereldoorlog was. En daarna in de Tweede Wereldoorlog is dat nog eens overgedaan. Ja. Waarbij, um, um, waarbij bijvoorbeeld uh, uh, de Joodse cultuur uh, en dan de Semitische cultuur moest sneuvelen. Uh, en dat dat ook nog eens georchestreerd werd door een groep mensen... die het jodendom heeft geïnfiltreerd. Want het is nooit zwart of wit. Hè? Dat is altijd het enge van de occulte zaken. Zeggen mensen, de Rooms-Katholieke Kerk is een fout instituut. Of uh, dat, zijn, en dat zijn dan iedereen die in die kerk zit... is dan per definitie fout. En dan kom ik altijd met het, het voorbeeld van aartsbisschop Figano. En dan zegt: ze, ja, nee, dat, nee dat, is wel, ja, dat is wel een goede vent. Die schrijft ja. wel goede stukken. Die is dan toch ook onderdeel van dat instituut. En dat is hetzelfde als mensen het hebben over de vrijmetselarij. Um, uh, als je je gaat verdiepen in de occulte zaken, kom je bij Adam Weishaupt uit. Adam Weishaupt, de oprichter van de Beierse Illuminati. En dan zeggen mensen, ja, het was gewoon een, een praatclubje. Dat zeggen ze nu ook over het uh, World Economic Forum. Het is gewoon een praatclubje. En, um, en die Adam Weishaupt, die, die zou dan een beetje een groepje mensen om hem heen verzameld hebben. En um, uh, tijdens een vergadering zou daar gezegd zijn. Uh, waarom zouden we een eigen... Uh, genootschappen met geheime rituelen uh, oprichten. En met, met, een, met een dubbele agenda, namelijk het, uh, het, het, het dienen van een occulte heerser. Als dat al bestaat, namelijk de vrijmetselarij. Dus, dus de oude vrijmetselarij die al met mysterieën omringd was... omdat het misschien wel een echo was van uh, de kennis... die de tempeliers uh, hadden opgedaan. Overigens veel tempeliers, hè, dat weten ook niet veel mensen... maar Godefroy de Bouillon... Is, was, de, was de grote leider eigenlijk van, uh, uh, van de eerste operatie van de tempeliers richting Jeruzalem. En het oude kasteel van Bouillon ligt eigenlijk op de, Frans van op de grens van Frankrijk en België. Mm. Dat heet La Porte de France, dus de deur tot Frankrijk. Um, en dat ligt weer in hetzelfde gebied als waar al die, al die ellende zich uh, heeft afgespeeld. Dus dat bouillon is ook nog wel een, een opmerkelijke plek. Bovendien is het concept om je kruiden te verwarmen op uh, uh, bouillontemperatuur. Dat is eigenlijk dezelfde temperatuur als het menselijk lichaam. Dus altijd is de kennis over de mens mm -hmm. en de kennis over systemen en de kennis over bouwkunst en de kennis over varen en over vliegen. En dat komt altijd voort uit groepen mensen die in hogere spiritualiteit wisten te bereiken. En als je daarmee bezig bent... dat is ook waarom bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk zegt... bemoeit u zich niet met het occulte. Want daar liggen enorme valkuilen. Dat zie je ook bij, bij mensen die psychedelica gebruiken. Sommige van hen... die, die, die gaan een hele duistere weg in. Ja, ja, ja. Dus, dus men gaat er vaak in... omdat ze zich willen bevrijden van onwetendheid en pijn. Maar wat je kan... Wat je ten beurt kan vallen... is dat je met een nog diepere onwetendheid... en een nog diepere pijn eindigt. Ja. Namelijk dat je je mens zijn verliest... en dat je de, je empathie bijvoorbeeld verliest. En dan kom je bij Bohemian Grove. Jij noemde het al. Ja, ja, ja. En, en Bohemian Grove, daar doen ze... een creation, of cremation of care ceremony. Dus they don't care anymore. Daarom zeg ik altijd tegen mensen... be careful. Wees vol van zorg. Ja. Je, kunt twee, je kunt twee richtingen op met je spiritualiteit. Je kunt je, je, kunt je zeggen... ik wil van het lijden af... Ik wil, um, ik, wil, ik, ik wil die pijn niet meer voelen. En, en ik ga die weg in. Dat is een gevaarlijke weg. Want daarin kan je heel makkelijk verleid worden. Dat iemand tegen je zegt... Kijk, ik heb hier iets. Ik heb hier een, een pil. En dan voel je geen pijn meer. Mm -hmm. Stel die pil werkt uit dan weet je ineens hoe het voelt om geen pijn meer te hebben. Dus dan doet alles veel meer pijn. Ik zeg wel eens, gebruikers van bepaalde chemische middelen... die lopen twee dagen later, ze voelen zich helemaal geweldig... en twee dagen later zitten ze zwaar depressief op de bank... of in het ergste geval lopen ze met een touw in een bos... op zoek naar een hoge boom. Ja. En dan heb je de weg, de, de weg van bijvoorbeeld... die, die men beschrijft als de, de, de Christusweg, de kruisweg... is dan ga je door het lijden heen... Dan accepteer je al dat lijden en dan zeg je: nou, ik, laat u het maar maar allemaal zien, laat u maar alle pijn maar zien die ik kan voelen in mijn lichaam. Mm -hmm. Het is Christus die met die zweep krijgt. Het is door Mel Gibson verfilmd. Dat heeft hij geweldig gedaan. Echt. Dat is moeilijk om naar te kijken, man. Dat doet dat echt pittig om naar te kijken. Als je die ja. hebt niet eens empathie nodig om die pijn te voelen, kun je nagaan. Dus dus. Ik hoop dat hij daarmee ook een hoop mensen die, die, die moeite hadden om nog iets te voelen heeft bereikt. Want dat ze echt voelden van mijn hemel.
0: Sowieso die hele kruis ging. Ik heb een, uh, een Ik ben niet gedoopt, maar ik heb wel een katholieke opvoeding gehad. Dus ik heb kategezen gehad, kindertheologie. En, uh, ja. en ik, ik moet het enige wat ik niet mocht was een koekje in de mis. Daar ja. ben ik nog steeds pissig over. Ja. Ik wilde ook al Ze willen, <laughs> willen weten wat ze in dat koekje stoppen. Ja, nee. <laughs> Ik snap het, ik snap het. Um, maar maar dan vertelden ze dus over de leidensweg van Christus. En uh, ik weet nog dat zelfs als ik uh, nu naar uh, stukjes kijk waar, waar een kruis ging, wordt uitgebeeld of iemand hangt aan het kruis. Oh man,
1: dat zegt, uh, ja, ik weet niet, dat, dat is een, net zoals een brandstapel vind ik ook zo. Uh, het leeft, in, het leeft in, in ons allemaal. In de westerse cultuur is um, het beeld... En dan niet eens één man aan het kruisen. Maar als je, als je heel diep in je ziel kijkt en je kijkt echt de verte in en de diepte in. Dan, um, dan zie je dat beeld van die drie kruisen naast elkaar. Ja. En als je dat zou toepassen op jezelf. Als dat mag. Als ik daarmee de mensen die het lijden van Christus... Uh, uh, als zijn lijden zien en niet het lijden van de mensheid als geheel. Wat ik, zoals ik het interpreteer, want hij sterft voor onze zonde. Ja. Dat betekent dat hij het lijden van alle mensen, dat we dus onszelf mogen herkennen in zijn, in zijn lijden en zijn pijn. Dat hij aan de ene zijde iemand heeft hangen die om vergiffenis vraagt en die ook krijgt. En dan de andere zijde iemand die niet om vergiffenis vraagt en die niet krijgt. Dus als wij als mens, als ziel, als, klein, als je naar een klein kind kijkt en je denkt van God wat onschuldig. En als je ziet, van, nou, dus, wordt de ziel nou schuldig geboren met de erfzonde of is hij eigenlijk onschuldig? Dat is natuurlijk een, een theologische discussie waar ik geen antwoord op kan geven en ook niet wil geven. Dat is niet mijn plek. Um, maar als, als, we, als we het kind of de ziel afkomstig van God dat maakt het dus niet uit of je christen bent of wat voor mens dan ook. Maar dat ieder mens, ieder dier en ieder plant die bezieling heeft. En met sterfelijkheid is gezegend. Dat is een belangrijke.
0: Ja, vraag me af wat ik, daar, of ik, wat ik van die uitspraak vind. Is dat een zegen? Ja, als ik, we, vraag me af dat, ik denk dat voor eeuwig leven ook niet alles is.
1: Als we... Wat was die
0: blik? Wat, wat bedoelde je daarmee? We,
1: als, we, als, we, als we ons... Kijk, ik, ik sprak laatst uh, Steve van Herrewegen... En die zei, ik weet mij een onsterfelijk wezen in een sterfelijk lichaam. En omdat we dat hebben, de zegen van dat sterfelijke lichaam... kunnen we pijn voelen. En pijn is per definitie groei. Ja, oké. Okay. Dus, dus als, we, als we een onsterfelijk lichaam hadden en een onsterfelijke ziel... En, en we voelen dus ook geen pijn. Mm -hmm. Waar zit dan nog de groei? Ja. Dus je zou kunnen zeggen, stel iemand weet de onsterfelijkheid te bereiken. Misschien is hij dan uitgegroeid. Hè, dat, dat zegt Het gouden ei. Dat zegt men dan van, van Christus. Uh, dat, dat, en dan heb je de connotatie tussen het christendom en de alchemie weer, uh, weer te pakken. Um, dat Christus transcendeerde. En nam zijn lichaam daadwerkelijk mee. Dus zijn onsterfelijke ziel creëerde ook een onsterfelijk lichaam. Hmm. En dat kon alleen doordat hij door het lijden uh, heen ging. En um, uh, misschien aan het kruis de conversatie met God, uh, met zijn vader, uh, heeft kunnen voeren over wat is nu het leven. Ja. En dat, dat God het hem heeft laten zien, het grote geheim. En, en uh, uh, je moet je ook denk ik wel realiseren daarom moeten mensen denk ik uitkijken met het, het, het gebruik van te veel plantmedicijn. De planten worden je wel aangeboden door de natuur. Mm -hmm. Dus dat is goed. Je moet wel uitkijken met de dosering. Dat is het een beetje. Ja. En wie de dosering kent, dat, zijn, dat zouden dan ingewijde priesters uh, zijn. En die kunnen dat niet vrijgeven, want dan wordt er mee gerommeld. En dat zie, je, dat zie je ook wel: dat er mee gerommeld wordt door de farmaceutische industrie. Hmm. De, uh, de pijnstillers die verkocht worden door de farmaceutische industrie, die zijn natuurlijk. Uh, Extreem verslavend. Want op het moment dat je uit die, die kick komt, dan moet je meteen weer een nieuwe hebben. dan is het ineens een heel interessant verdienmodel geworden. En dan zie je weer hoe de duivel uh, te werk gaat. Hij verleidt je en zegt: maar, Kijk, ik neem die pijn voor je weg. Mm -hmm. Terwijl God zou genezing aanbieden. De duivel die biedt pijnstilling aan. Symptoombespreiding. Ja.
0: Ja, juist, juist, juist. Ja. Fascinerend. Um, ik wil heel even backtracken. Want we, we we hebben, uh, ik heb meegeteld. We hebben gelijk vijf tensions gemaakt. We, we, we zitten nu op Christus. We hebben het gehad over de Illuminati. We hebben het gehad over de troon van Maal. Uh, en dat we die in, uh, hoe heet dat? in Londen aan het nabouwen zijn. En dat brengt me eigenlijk even terug bij die, die oorlog. Hè? We hadden het over de drie niveaus van betekenis van je podcast. En ik wil nog even teruggaan naar dat stuk over... De oorlog waar we dan in zouden zitten um, en wat daar nou eigenlijk precies gebeurt. En ik heb geprobeerd, want dit vind ik, een, ik zelf ook een moeilijke vraag. Van wat wil ik nou eigenlijk echt weten? Ja. Dus, dus ik heb, en normaal lees ik mijn vraag niet voor, maar ik heb, deze vraag heb ik zo nauwkeurig mogelijk geprobeerd te formuleren. Omdat ik zo benieuwd ben naar het totaalplaatje wat jij hebt geformuleerd. Mm -hmm. Op basis van al deze kennis. Dus jij hebt een soort blauwdruk nu van. Oké, okay, maar dit is hoe. Enerzijds de, de wereld werkt. In, in termen van systeem. Mm -hmm. En dan hebben we nog een wereld naast. Een soort Pantheon. En dat is de occulte wereld. En die twee die hebben ook een Venn-diagram. in het midden gebeurt iets. Ja. En ik ben benieuwd naar dat totaalplaatje. Wat jij inmiddels met al die kennis. die overduidelijk uit je gutst. Ja. Uh, dat je gemaakt hebt. Dus zou jij mij eens een zo duidelijk. eenvoudig mogelijke beschrijving kunnen geven. van het complot. Waarvan jij vermoedt dat we als maatschappij, land en eventueel wereld dus deel van uitmaken. En als je dan dat beantwoordt, misschien kun je dan iets zeggen over wie de architecten zijn. Mm -hmm. Hun doelen en motieven. Misschien iets over hun methode. En in welke mate daar dus een occult, magisch of
1: paranormaal component in zit. Ja, dat kan ik.
0: De floor is yours.
1: Dat kan ik proberen. En dan, je formuleert het heel mooi, het beeld wat ik ervan heb. Exact. De mens is per definitie in continue staat van oorlog. Met zichzelf, met de ander en met het leven. Als je ochtends wakker wordt, dan hoop je dat je droog bent. He? Dus uh, eerste levensbehoefte is shelter. Je hebt hier ook wel survivalists gehad en militairen, die leren dat vrij goed. Ja. En die militairen zijn eigenlijk allemaal militairen in de erfenis van de grote Europese legers die de kruistochten voerden. Dus dat oorlog een spirituele connotatie heeft, dat is in ieder geval al duizend jaar zo. En dan beperk ik me dus tot de recente geschiedenis. Ja, dan, ja, ja. Dan, dan voor mij zijn de kruistochten... zijn een essentieel onderdeel van het kennisniveau... wat je nodig hebt om de huidige tijd te begrijpen. Als jij militaire voertuigen ziet rijden... dan zit daar vaak nog een, uh, een zwart kruis in een wit schild achterop. Niet zo heel groot, ongeveer zo. Mm -hmm. Waarom, waarom staat het daar op? dat daarop? Dat kruis lijkt verdacht veel op dat van de Tuitoonse de ridders. Die, um, en dat, zijn dus de Duitse, dat waren de Duitse kruisvaarders. Die naar, naar Jeruzalem gingen. In, 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 de, in de tijden van de grotere Europese rijken. Die samengesteld waren uit allerlei stamverbanden. En vergeet niet dat die stammen, die leefden veel meer met de natuur. Hè? Die hadden helemaal geen, uh, geen processed food. <laughs> dat bestond helemaal nee. niet. Die hadden, die hadden eten. Ja. Dat hebben wij niet meer. We hebben geen eten. Dus de mens toen was een veel krachtiger mens. En als jij in aanraking komt met de magie van het, het begrijpen van planten en de geneeskracht van planten. En je komt in aanraking met de kracht van het dier, met wie je kan samenwerken, bijvoorbeeld het paard mm
2: -hmm.
1: of de os of het varken. En je komt in aanraking met het eten van het vlees van zo'n dier. Als je dat op de juiste, daarom wordt er nog steeds ritueel geslacht binnen geloven. Mm -hmm. Dan, dan gebeurt er iets in de chemische samenstelling van individuen. Maar dus ook van de mensheid als geheel. Want er bestaat zoiets als een hive mind. Ja. En Tolkien in zijn boek De Ban van de Ring laat zien dat die kennis aan zich en die macht aan zich... Die zijn neutraal. Het is er gewoon. Dat is heel mooi. Wij kunnen geen aardappel maken bij mensen. Hm. Wij kunnen een aardappel telen. Ja. We kunnen hem op een bepaalde manier mest geven. We kunnen hem in een bepaalde grond zetten. We kunnen hem een bepaald zonlicht geven. We kunnen hem in een kast. Maar we hebben hem niet gemaakt... Dan kom je dus aan dat concept van de great creator. Mm
2: -hmm.
1: Waar komt die, wat, wat is creatie? En dat is een vraag die mensen eeuwenlang bezighoudt. Maar die er ook voor zorgt dat sommige mensen in hun zoektocht naar het antwoord op die vraag. Neem Alexander de Grote, mm -hmm. en dan adviseer ik iedereen ook om de 13e eeuwse Alexanderroman eens te lezen. Dat boek was populairder dan de Bijbel. Mm -hmm. Die verhalen, want die werden namelijk mondeling overgedragen. Ja. Er was nog geen boekdrukkunst. Dus de Alexander-roman ging over de grote veldtochten van Alexander de Grote. Die in zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag, wat is het leven? Besloot om legers samen te stellen en naar het einde van de wereld te reizen om die vragen te beantwoorden. Want hij dacht dat het antwoord op die vraag buiten hemzelf lag. En als je eenmaal die weg bent ingeslagen, dus eenmaal op een heel klein niveau succesvol bent verleid door de duivel, om die weg in te gaan, namelijk antwoorden op dit soort vragen, te zoeken buiten jezelf, sommige mensen daarvan draven daar een beetje in door, zoals ja. bijvoorbeeld Napoleon, die dan ook weer onderdeel was van een vrijmetselaarsloge in Marseille. Misschien een duistere loge, misschien niet. Maar die brengen dan legers op de been. En die gaan soms juist ook kennis die er is... die er is bijvoorbeeld om genezing te brengen... dat moet dan kapot gemaakt worden. Dus ik zie wel degelijk een sublimatie van duistere krachten... die alles wat mooi en heilig is kapot willen maken. Dus als we dan kijken naar de oorlog... waarin wij op dit moment ons voelen te zijn... Ja. Dan is dat een oorlog als je heel veel heiligheid in vorige oorlogen al kapot hebt gemaakt. Als dat allemaal al weg is. Als je de, als je de, de mannelijke kracht al voor 90% hebt gebroken. Als je de vrouwelijke kracht al voor 90% hebt gebroken. Als je de voedselindustrie al tot je hebt genomen. Als je het drinkwater al hebt vervuild. Als je de luchten al hebt vervuild. Als je de mens de toegang tot zijn, tot zijn geboorterecht. Een stukje grond waarover hij vrij kan lopen. Wat hij mag bewerken, wat hij mag. Daarom, nu die aanval op de boeren is een onderdeel van, het, van het, het, het vernietigen van de laatste gewortelde stand. De adel is kapot. De geestelijkheid is kapot. Succesvol geïnfiltreerd. Tot duistere wezens gemaakt. Maar dit is al duizend jaar gaande. Hmm. Dus de, het hoofd van onze. de Europese Unie. Ursula van der Leyen is getrouwd met een nazaat uit een oude adellijke familie. Maar die adellijke families, als je dan gaat kijken naar het jaar 1760. Toen waren er in Nederland onder een groep die heette de Sabbatian Frankists. Die hadden hele duistere plannen. Hun motto is redemption through sin. Verlossing door zonde. Die hadden als gedachtegoed dat de aarde in complete duisternis gehuld moest worden. Om ons te verlossen van onze zonde. Niet in het licht, maar in de duisternis moesten we gehuld worden. En zij hadden 50.000 leden in Europa. En dit waren allemaal vooraanstaande mensen. Dit was 1760, voor de revolutie, voor de Franse revolutie, voor de Amerikaanse revolutie. Een tijd van, van de hele wereld overgaan. Ook weer veroveringen, imperialisme. Dat was allemaal gaande. Als je... Hè, en ik, neem je ik, leg, ik leg een aantal puzzelstukjes op tafel, zodat je straks dat hele beeld kan vormen over hoe ik er dan over denk. Nee, als je nou langzamerhand steeds meer duisternis op allerlei plekken krijgt. Dus kerken die bedoeld waren om mensen te genezen. De kerken hielden zich bezig. Alle ziekenhuizen zijn, zijn, zijn vernoemd naar katholieke heiligen. Tegenwoordig worden mensen daar vergiftigd. In die ziekenhuizen. Maar was dat ook altijd de insteek? Was dat de insteek? Verzorg, verzorg de zieken. En voedt de, de, de hongerige. Ik, 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 ik keek je podcast van twee dagen geleden. Daar zat een man die zei, ik werd medic. Ik, werd, ik wilde bij, de, bij het korps commando troepen. En ik werd medic. Ja, dat, 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 als je dat ziet, dat de, de, de samenspel van de medische wetenschap. Tijdens oorlogen. Mm -hmm. Want daar waar, en, en dan loopt er naast de medic, liep ook nog een priester. Dus kennelijk is het spirituele deel met het lichamelijke deel ook nog eens verbonden. En als we dat voelen, en als je dan bijvoorbeeld Rudolf Steiner leest, die, die, die dus zegt: we hadden een, een drie-eenheid van lichaam, geest en ziel. Mm -hmm. Dat tegenwoordig denken we, we hebben lichaam en geest, of we zeggen lichaam en ziel. We hebben er al een twee-eenheid van gemaakt. We zijn er kennelijk al één kwijtgeraakt. En we weten al eigenlijk niet meer, we zijn al in de war gebracht, mm -hmm. in verwarring gebracht. En dat is wat de duivel, der teufel... de twijfel brengt. Twijfel is des duivels. Dus dat betekent dat iedereen zegt, ja, maar het is goed om te twijfelen aan alles. Wat? Nee, ho, wacht even. Het is heel goed om dingen te blijven bevragen. Mm -hmm. Want wat zie ik nou? Maar vergeet niet dat in die twijfel zit hè, een, een, een gereformeerd gelovige. Die zal zeggen, geloof is een vast en zeker weten. Ja. Gaan wij naar wat er dan nu om ons heen zich afspeelt, dan is dat de voortzetting van iets wat sinds de tempeliers. En sinds een hele periode van feodalisme. En daarna een periode van de Franse revolutie. Bedoel, Napoleon, iedereen zegt. Ja, liberté, fraternité, égalité. Hij slacht een miljarden mensen af. over miljoenen. Hij trok, hij, uh, hij trok met zijn legers op een pad der verwoesting. Hij heeft de, de obelisk van de grote piramide... In Egypte heeft hij meegenomen en die heeft hij midden in Parijs neergezet. Als het, als het ergens occult wordt, dan is het toch wel bij Napoleon, zou je zeggen. Wow. Als jij... Moet je eens kijken, het Place de la Concorde. Het heet niet voor niets de la Concorde. Het Place de la Concorde. Kort betekent hart. Komt van het, van, het, van het woord kor, hart. Concorde is een samentrekking van het hart. En als je dan kijkt waar de obelisk staat op de Place de la Concorde... en je trekt een rechte lijn, dan kom je in een kerk... Die gebouwd is als een Romeinse tempel en die is gewijd aan Maria Magdalena, terwijl ze waren bezig om de Napoleons bezig om de kerkelijkheid af te schaffen. Hoe kan dat dan? Daar is dus kennelijk een soort overnamecultuur van datgene wat bedoeld was om de mens te dienen naar een wereld die gebouwd is om de mens tot dienaar en slaaf te maken. Dus het is een spirituele oorlog. Omdat als je de mens bijvoorbeeld middels belasting. als je zijn lichaam maar genoeg uitput. Mm -hmm. dan heeft. Dan, en hij valt s'avonds uitgeput neer. dan heeft die ziel het heel moeilijk. om te balanceren met dat lichaam. Mm. Dus het is een. de oorlog waarin wij nu zitten. is omdat de oorlog op het lichaam. vrijwel compleet geslaagd is. Nu kan de laatste oorlog beginnen... die tegen de menselijke God gegeven ziel. Alright, de meeste, de meeste yeah. mensen geloven al niet eens meer dat ze een ziel hebben. Die, die denken dat deze oorlog gaat over... Ja, maar ze... ze you will own nothing. Ze, ze willen mijn spullen afpakken. You will have no privacy. Oh, oh ik, ik, heb, ik mag geen geheimen meer hebben. Nou, in China worden mensen die geloven in God... die worden in heropvoedingskampen gestuurd. De Oeigoeren waarvan we hier schande spreken, die, wacht het, die, die, die hebben hetzelfde lot als de katholieken in China. Dus het, je, je bent daar een instrument van, van, van de willekeur en daar heel misschien eh, voor mij geen twijfel over mogelijk... Zit daaronder, de, de, uh, ook als je, dan moet je China is een, een moeilijk land om te begrijpen vanuit de 21ste eeuwse visie. Maar dat, dat, dat werd in, het veo, in de feodale wereld, waren daar de drakenfamilies. De dragonfamilies. En die, die bepaalden uh, in, in China alles. Maar dat weten ook heel weinig mensen, want we kijken allemaal naar kennis is zo oppervlakkig erover in de zaak. Daarom ben ik er maar eens over gaan spreken, zodat mensen hun eigen verdiepingsslag konden maken. Dat, ik moet eerlijk zeggen, het valt verdomd tegen, want ze komen niet verder dan uh, de Vrijmetselarij is fout en de rooms katholieke kerk is fout en uh, jij praat erover, dus jij bent net zo erg. Huh? Wat? Huh? De mensen denken dat ik een jezuïet ben. Uh, uh, ik ben heel erg simpel geboren als, uh, als zoon van mijn vader en mijn moeder en ik ben uh, lid van geen enkele club. Ik ben tijdelijk lid geweest van de ANWB uh, als ik pech kreeg met de auto. Ja. Uh, zou ook best nog culte club kunnen zijn op het <lacht> hoogste niveau. Ik weet het niet. Ik weet het
2: niet. Okay. Maar, maar,
1: maar, maar maar wat ik wel weet is dat ook Europa had drakenfamilies.
2: Hmm.
1: Ook Europa had. Ja. In, het, in de feodale wereld.
0: En, en is dan de, de, de link die ik heb met draken... Ik heb hier het vooral met Jordan Peterson over gehad. Kijk, de, enerzijds draken zijn mythisch wezen... maar het is ook het symbool van de duivel. Ja. Dus, dus waren is, dit, waren het, dit, of, waren dit ver,
1: verlichte families... of waren dit juist handlangers van? Het is, ook het, het is ook het symbool van... Um, ga, ga naar Tolkien, die gouden draak.
0: Geld, welvaart, hoorts.
1: ja. Dus... Chinese. Ja, maar de draak is ook een, uh, een mythisch wezen die genezing brengt. Als je hem even extrapoleert naar dat, dat deze mensen niet anders zijn dan jij en ik. Dat het gewoon mensen zijn van mm. vlees en bloed. Yeah. Maar dat zij middels occulte rituelen de draken in zichzelf. En in de, sommige geloven is het er één, één draak. In andere geloven zijn er twee, twee draken. Je ziet uh, de, de genezingsstaf van de Esculaap. En Asclepius was de, uh, de leerling van Hermes Trismegistus. Ja. En dan de derde in lijn, dus je hebt Hermes, dan heb je Asclepius. En de derde was Hippocrates. En tegenwoordig leggen artsen, alle artsen leggen de Hippocra Hippocratische eet af. Dus ja. die moeten iets met Hermes Trismegistus hebben. Dat zie je ook bij een apotheek, daar staat een gaper. En wat schrijft de dokter altijd voor? Rust. Ja. Je bent moe. Dat zie je ook nu. De grootste ziekte van het moment van nu... is omdat die aanval op het lichaam zo succesvol is... je bent moe. Uitputting. Uit je lever is kapot. Je hart is kapot. Je darmen, je hele lichaam draait over uren, over iedereen. En iedereen grijpt om zich heen en zegt... hoe ga ik detoxen? Hoe ga ik? En, en, en dan kom ik hier bij jou in een prachtige locatie... En, en jullie leven met de natuur... maar je geeft me wel een glas kraanwater... Wil je me soms dood hebben? Dat heb ik wel eens eerder gezegd. Ik heb bij Jorn Loeken al eens een keer gezegd: van, Wil je me soms dood hebben? Dus deze oorlog, die begint al bij het feit dat als ik dit drink, drink heeft mijn lichaam het er zwaar mee. Dus ik ben mm. moe aan het einde van de dag. En dan, ik moet slapen, ik moet rusten. En ik ben hartstikke bang. Als ik de volgende dag weer wakker word, dan begint verdikken me die oorlog weer opnieuw. Iedereen kent het gevoel van s ochtends dat hij eruit komt. En dat, dan heeft hij twee gevoelens: Namelijk één, nee hè? En de andere is, yeah, let's give them hell. Maar bij dat, dat nee, hè, begint bij heel veel mensen. Daar, de, de jongere generatie, de burn-out ratio is nog nooit zo hoog geweest. Mm -hmm. de, de suicides, de, de, het, het, het rijst de pan uit. Het, het, dus je ziet die zielen, die, die knokken en die knokken en die knokken... in een oorlog die al verloren is.
0: All right. Helder verhaal. En ik kan je uh, voor een belangrijk deel volgen, uh, zonder dat we... Uh, bij alle manieren waarop, hè? bijvoorbeeld drinkwater, chemtrails... Uh het uh, gezondheidsstelsel in Nederland. Ik denk dat, dat dat podcast op zich kunnen zijn waarom dat wel of niet zo zou kunnen zijn. Ja. Kan je allemaal... zit, maar
1: zitten we op detailniveau. Nee, Vandaag nee, vliegen we over. Dit is reconnaissance. We uh, maken geen gedetailleerde kaart. We maken een algemene kaart. En ik stel voor dat we in uh, nadere sessies misschien
0: nog eens wat verder de diepte in gaan, Want ik denk dat we daar genoeg gesprekstof voor hebben. Ja. Dus, dus ik wil even naar, naar die hoog over. Um, want, want ik merk, ik, ik vind wel sommige dingen van wat je zegt. Ik, ik weet niet of ik geloof dat het drinkwater echt zo slecht is. Maar ik ben, nogmaals, het is een en lenigheid voor mij. Dus ik ben bereid om er heel in te mee
1: te gaan. Calciumcarbonaat. Dus, ja, fluoride voor de pineal gland, nee, nee, daar nee, ken nee, ik ook nee, van. Nee, calcium, over. Calciumcarbonaat. Dus iedereen zegt dat het even heel snel. Als we het over het lichaam, en ja, geest, ja, ja. het lichaam en geest en ziel hebben, wat de drie eenheid onder andere is. Dus um, is een gezond lichaam. De Olympische gedachte, een gezonde geest in een gezond lichaam. Ja. Hartstikke, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Uh, uh, Pierre de Coubertin. Uh, maar de Olympische Spelen, tegenwoordig één, één groot samenspel van occulte uh, ellende. En zie de opening van, uh, van, van 2012, de Olympische Spelen in Londen. Um, in het drinkwater zit calciumcarbonaat. En ze zeggen dat het calcium is goed voor je botten. Dat klopt. Maar dat calcium, dat haal je niet uit het calciumcarbonaat in je drinkwater. Hmm. Dat staat ook op alle websites van Vitens en allerlei uh, drinkwaterproducenten. Calcium zit erin, is goed voor je botten. Calciumcarbonaat, doodsoorzaak nummer één van alle mensen: hart- en vaatziekten. Nog steeds hart- en vaatziekten. Ja. Oké, okay, nou gaan we toch eventjes nog een keertje verder onderzoeken, toch mensen? Nee, nee, want als iedereen bij de koffietafel maar kan zeggen: Nou, heb je het nieuws gezien? Ja, hart- en vaatziekten. Ja, hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten, beste mensen, ontstaan door aderverkalking. Ja, laat maar raden. Calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat in je drinkwater. Check, dubbel check. En waar zitten de meeste bloedvaten. van je lichaam? Je hersenen. In je hart. En in je hersenen. Juist. En als je die hersenen, al die bloedvaten, als dat als er steeds verder voor kan, al die, al die mentale ziektes, al die oudere mensen die zeggen: ja, ik weet het allemaal niet meer hoor. Die, die degeneratie. Nou ja, we leven hier voor de regeneratie. Jullie geloven in regeneratie, Michel. Stop dan met calciumcarbonaat in je drinkwater. Begin ja, ja. Het is, het is compleet, compleet degeneratieve rotzooi. En je moet je voorstellen, je komt nooit een waterzuiveringsbedrijf binnen. Daar mag je als gewone burger niet naar binnen. Dan zie je namelijk die plastic zakken met, waar niet eens op staat in, in het Nederlands of in het Engels, maar in Chinese tekens. En dat moet met mannen in, in, in gele of witte pakken met, met heel dik rubber. Die mogen dat in, die, in, in dat drinkwater gieten. Is dit gieten. echt zo? This is a fact of life.
0: Dit oh, wordt eraan toegevoegd. Life. Ja, ja, ja. ja. Akkoord, akkoord. Dus um, laten we daarin meegaan. Dus en, en nogmaals, zat ik er 100% naast dat dit ook iets doet met je
1: pineal gland? Nee, dat is iedereen kan er lezen over verkalking en ont ontkalking van je, van je pineal gland. En um, uh, je, de, de hele wereld begrijpt he, de God-drug DMT. Um, die je van nature zou moeten aanmaken in je pineal gland... en nou, als je die tegengaat, dan zien mensen met hun derde oog... gewoon niet meer de dingen die niet te zien zijn. Dus dan kun je niet achter het gordijn kijken. Mm -hmm. Alleen degene die hem wel schoon en zuiver en helder houden. Ik heb wel eens een groepje aannemers op bezoek gehad. Als je daar brood of koekjes voor neerzet, dan eten ze dat niet. Dus omdat in, in tarwe zit ook weer iets wat je helemaal verzwakt... Hm in de huidige tarwes, de GMO-tarwes. Mm. Wie eet dit niet? Nou ja, bepaalde aannemers, bepaalde metselaars. De metselaar die het niet eet... die legt meestal de stenen ook mooier op elkaar.
0: Echt, echt, je hebt het nu echt over bepaalde soort bouwvakkers... die wij grond koekjes te eten. Ja.
1: Oh, wat binnen, binnen, binnen de tempeliers... De tempeliers waren... Of heb je het over vrijmetselaars nu? Die, ik heb het gewoon over... Ik denk dat er bij de... Oké, okay, check. Ja. Ik bedoel, als we nou een aanname mogen maken over bepaalde mensen... dan vind ik dat iemand die zulk soort... De, 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 de huidige... Ik heb hem wel eens eerder genoemd en zeggen mensen... Oh, dit is een of andere suffer die een beetje stripboekjes leest. Maar lees vooral de Crimson-crisis van Suske en Wiske. Dan lees, je, die heb ik. Nou, lees hem. dan lees je wat er nu gebeurt. Robotisering ineens, hè? AI uh, ja, komt. Ja, oh, daar heb ik er over. Een, er, er, er wordt een er wordt een soort, soort uh, um, een, er is een, een, een arts en zijn dochter die, worden, die zijn gevangen genomen en gechanteerd want Crimson bouwt aan een, aan, een, aan een middel om de mensheid te beheersen en om daar machines en robots van te maken. Um, ja, de naam van de schrijver van Suske en Wiske. Van der steen. Heb je hem? Ja. No man is De naam is een teken. Interessant. Iemand, als je gelooft in een wereld die niet op toeval bestaat... dan wordt iemand geboren in een wereld waarin hij een bepaalde naam krijgt toebedeeld. Hmm. Wat is jouw achternaam? Vos. Kijk.
0: Ja, de neiging is om je ermee te identificeren... want ik vind dat ook leuk om erover na te denken. Maar wat betekent dat volgens jou dan?
1: Nou, het zou een teken kunnen zijn dat jij, uh, dat jij in, het in dit leven uh, opereert als een heel belangrijk wezen in, in het bos. Namelijk, de vos is heel belangrijk voor het bos. Moet je nooit vergeten. Mensen denken altijd, ja maar die vos, sommige jagers die schieten alle vossen dood. Andere mensen die gaan die vossen te veel beschermen. Mm -hmm. Allebei dom. Mm -hmm. De vos is onderdeel van een gebalanceerd ecosysteem. Ja. Als er te veel vossen zijn, heb je geen fazanten. Als er te weinig vossen zijn, eh, krijg je fazante ziektes. Ja, duidelijk. De vos is een geneesheer. Uh, een, een roofdier is per definitie een geneesheer in het veld van de planteneters.
2: Hmm.
0: Oké,
1: okay. nou dan vanuit het occulte kan ik je een interessant stukje synchroniciteit delen. Als jij even hier zo
0: recht naar buiten kijkt, dan zie je daar een vossenschedel liggen. Ja. Op dat ding. Ja. Toen wij hier onze intrede deden, ja. ben ik hier even een rondje om het huis gaan ja. lopen. Dus het eerste wat ik vond, was een gestorven vos hier aan de waterkant. Kijk. Lag helemaal opgerold. En toen dacht ik, dat is interessant. Verbaast mij niks. De ene vos komt hier aan en er moest blijkbaar ruimte voor mij worden gemaakt. Dus we hebben ervoor gekozen om dat ding te laten ontbinden. We hebben zijn schedel hebben ze schoongemaakt en die blijkbaar... Ik heb dat geïnterpreteerd als deze moest hier zijn, ik moest hier zijn. en de, de Deze beschermt de, ons de, hier nu.
1: De, de ene vos is verrad voor de andere. Ja, basically wel. Um, Doe jij het net zo goed als hij? Want hij, wel, hij uh, begreep het waarschijnlijk wel. Of zij, hij of zij. Ik weet het niet.
0: Heb je niet gekeken
1: uh, of het een mannelijke of een vrouwelijke vos was? Um,
0: nee, eerlijk gezegd niet. Toen, toen was ik nog niet zo ver gevorderd in, uh, uh, in de jacht en... Uh, uh, fauna hebben hier,
1: moet maar... Je, moet je altijd wel weten, want er zit, de, de natuur laat mensen alles zien. Als je in een oncologisch centrum zou beginnen hier. Stel, hè, je hebt hier allerlei mooie bomen. Je hmm. hebt hier wilgen. Je hebt hier, ik, her en der, ik zag wat kastanjes, ik zag wat appelbomen. Dus al, her en der zal nog wel eens een, 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 een zomereikje groeien hier. We hebben een eikenbos. Ik geloof het zo. En, um, maar weinig maretak. Um, weinig maretak. Hmm. Weinig maretak. Als je hier nou een oncologisch centrum gaat beginnen, hoef je niks te doen. Binnen drie jaar hangen je bomen vol met maretakken. Dat doet de natuur. Zo prachtig en occult, verborgen, is de kracht en de kennis van de natuur.
0: En, en leg me dan, want ik, uh, hij landt niet bij mij, leg me even uit wat er dan gebeurt. Of wat, wat, wat betekent dat als er hier maretakken in de boom hangt?
1: Nou, is het geneesmiddel bij uitstek voor kanker. Oh,
0: dus, nature will provide is wat je zegt. Nature will provide. Dus oh. ik, ik,
1: ik... Jij... Jij komt ergens. En daar liggen tegels. En grind. Mm -hmm. En zonder dat jij weet dat jij... Uh, uh, dat jij ergens een aandoening hebt. Ik probeer even in algemeenheden te blijven. Want uh, deze kennis, deze plantkennis... Iedere plant heeft een heilzame werking. Iedere plant. En het gekke is, als een mens op een plek komt... en hij is daar lang genoeg... dan dient de plant die die mens gaat dienen... die dient zich aan. Hij komt. Overal waar ik kom... groeit ineens... digitalis purpurea. Dat is goed voor je hart. Mm. Kennelijk heb ik het aan mijn hart. Mm. Kennelijk heb ik iets in of aan mijn hart... waar ik last van heb... En dat is ook zo. Dat, je moet ook goed kijken naar de kleuren van de planten. De kleuren van de planten komen overeen met... als je hierin gelooft... met de chakra kleuren van het lichaam. Dus gele planten zijn goed voor je solar plexus. Groene planten met groene bloemen... zijn goed voor je hart. Paarse bloemen zijn goed voor je crown chakra. Blauwe bloemen zijn goed voor je keel chakra. Hmm. Interessant. Als je teruggaat... Naar nou, de oude plantgeneeskunde kom je dit ook allemaal tegen. En dan zie je een heel holistisch verband yeah. tussen de natuur en de mens. En de mens wordt onthecht en ontworteld momenteel... en uit zijn natuurlijke staat van zijn gehaald. En daarom zie je ook wel die enorme drang van hele grote groepen mensen... om weer een natuurlijk leven. Die, 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 die tiny house behoefte is gigantisch... Ja, omdat ge, alle generaties voelen ik, ik heb die natuur nodig. Ik heb die natuur nodig, maar wat gebeurt er? De mensen die de social development of sustainable development goals maken, die zeggen: Ja, we gaan goed voor de natuur zorgen. Dat zijn dezelfde mensen als die die natuur helemaal vernietigen. Ja, ja, ja. Dat is allemaal greenwashing, allemaal leugens. En dat is die oorlog waar jij het over hebt. En die vijand gebruikt manipulatie en subversiviteit. Ze, ze zeggen dat ze doen het een, maar ze doen het ander. Die, die, die Greta Thunberg, als je die ziet lopen, dan zie je toch... Het is een kind van de duivel. Die predikt dat we goed voor de aarde moeten zorgen. Maar ze, ze doet het met methodes, met mensen samen te werken... die, die hun macht hebben vergaard door de aarde te vernach vernachelen.
0: Ja, daar kunnen we zo nog even een, uh, een aparte... Uh sprong op maken. Ik, ik wil heel even stilstaan bij het ding waar ik het net over had, omdat ik dat daar ga ik ergens wel in mee maar ik ben even benieuwd naar wat jij denkt dat er achter zit. Dus als we in deze manier van denken zitten, dan is een van de opties die ik niet geheel nou ja, niet onmogelijk acht, is dat mensen iets in zich hebben mm -hmm. waardoor, of door hun wil of door dat sprankje goddelijkheid wat er is of zo dat er een interactie kan plaatsvinden tussen wil en werkelijkheid Laat maar even zo zeggen. Dus als jij hier zit en, en die digitalis... Hoe was dat ja,
1: ook mijn, ja. ja,
0: mijn onderbewuste creëert dat. Dat, dat is dus de vraag. Ja. Wat is het mechanisme wat, wat er dan voor zorgt dat hier ineens zo'n ja. zo zaad ontkiemt?
1: Ja. Waar komt dat zaad vandaan? Lag het er al? Deed het het gewoon niet? Maar omdat nu bepaalde wil ja, er is... Soms op de meest onwerkelijke plaats. Dus ze kochten een keer een oud gebouw in, 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 in Budapest... En dan maakten ze een, uh, Daar komt het voorbeeld van die maratak voorbij. Daar maakten ze een, uh, een oncologisch centrum van. Gewoon oud gebouw. En er stond op de binnenplaats. Het was allemaal was vervallen allemaal. Op de binnenplaats stond nog één oude boom. Binnen twee jaar hing daar maratak in. Die moet dan door een vogel gebracht zijn. Ja, ja, en dit ja, ja. en dat. Maar kennelijk... En dat, dat weten wetenschappers ook wel nu. Dat er iets is wat sneller gaat dan het geluid en het licht, denk om het te... namelijk gedachten. Ja. Een gedachte is sneller dan het licht. En dus ja, the world of thought creation. Dat is ook waarom mensen gelijk hebben als ze zeggen stay positive. Ja, ja. Maar ik zal je uitleggen in een in een in een iets wat grof voorbeeld gaat pijn doen voor luisteraars, kijkers. Ja waarom de Law of Creation en al die boeken die daarover geschreven en verkocht worden... en al die seminars die daarover geschreven worden, waarom het kwatsch is. Je hebt
0: het nu over The Secret,
1: Law of Attraction. Ja, Deepak Chopra, ja, ja, okay. dat, dat, soort, dat soort nonsense. Ja. Het is allemaal waar, hè, wat die lui zeggen. Dus je kunt ze nergens op pakken. Het is allemaal waar. Maar, maar, dieper laagje. Stel, je bent een man of je bent een vrouw... en je vindt dat je tekortkomingen hebt, scheve tanden, je bent lelijk... Je bent geplaagd of gepest toen je klein was. Over die dingen.
2: Mm
1: -hmm. De trauma, dat zit diep in je vast. Ergens in je lichaam. It is, het Engelse woord is mooier. It's festering. Yeah. It's festering. It's rotting you on the inside. Het doet pijn, dat trauma. Je weet ook niet waar het zit. Het kan in je kleine teen zitten. Het kan ergens verstopt in je darmen zitten. Vaak gaat het in je darmen zitten trouwens. Um, het kan ergens achter het hart zitten. Waar, waar, waar de dokter het moeilijk kan vinden. Um, het zit ergens. Die, die psychische pijn. Waardoor je jezelf niet meer zo lief hebt. Mm -hmm. Waardoor jouw onschuld is verdwenen. Vanaf dag één in de buik begint dit al. Kan het iets, kan iets met je doen? Dus je ziel gaat een karmisch pad in. Mm -hmm. En dan kom je dus op het punt dat je. Je wilt er vanaf. Dat je voelt je lelijk. Mm -hmm. Of. of, of, of je bent imperfect. Goh, hè? echt waar? Is de mens imperfect? Nou zeg. <laughs> if, if God created man in his own image, God was, was ugly. <laughs> Unless you, tenzij je kijkt naar de echte schoonheid van de mens. Ik heb weleens, te, zeiden leerlingen tegen mij, die zijn van, ze vonden ze iets lelijk. Ik zei altijd van, uh, er, bestaan, er bestaan geen lelijke dingen. De creatie is perfect. Wij maken er de gedachte van imperfectie van, vanuit zijn eigen onzekerheid. Dus die law of attraction en de behoefte om daar iets mee te doen... komt ook bij de mensen niet zozeer uit hun angsten en hun trauma's... maar uit hun onzekerheid. Uh -huh. Want ze willen graag zekerheid. Mensen zijn altijd op, behoefte, op, op zoek naar zekerheid. Ja. Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Bestaat niet. <laughs> ja, bestaat niet. Nee. Dus dan kijkt... Laat ik mezelf als voorbeeld nemen... Maar iedereen kan zich, kan zich misschien hierin verplaatsen. Ik vind mezelf dan... Uh, ik heb één wenkbrauw, die zit wat hoger. En, uh, ik heb imperfecties. Ik heb in, ik, dus dus ik, ik, ik wijk af van het goddelijke ideaal. Waar ik zo naar verlang. En dan kijk ik in de spiegel. En dan zeg ik... I am perfect just the way I am. Of uh, I, feel, I feel great. I feel great. Veel mensen doen het voor, seks, voor, voor, voor seksueel gewin... Mm -hmm. of voor economisch gewin. He, dan, dan I want to feel better about myself. Want dan krijg ik een goede partner... en dan kan ik mezelf voortplanten. en dan Dat is, dat is de één na beste manier... to cheat death, he, voortplanting. Mm -hmm. ja, ja. He, dus de cell has two options. Immortality is lastig. Tricky, maar is, tricky. blijkbaar of te doen. reproduction. <laughs> veel bomen kiezen voor reproduction. Veel dieren kiezen voor reproduction. Mensen kiezen ook voor reproduction. Want immortality... Het is best lastig. Er schijnt ergens uh, een, een onsterfelijke boom te zijn. Hè? In, in the Garden of Eden of Yggdrasil, give it a name. Dus onsterfelijkheid is real. Mm -hmm. It's a thing. It's real. Maar het is moeilijk. Het is niet voor iedereen. Uiteindelijk kan het voor iedereen zijn. Maar voor de meesten is het te moeilijk, te pijnlijk. Want je moet ergens doorheen. En het is makkelijker om dus de vermijding weer te kiezen. Dus we doen de Power of Creation. We doen Thought Creation. We kopen boeken zoals The Secret en we gaan in de spiegel kijken. Of we plakken daar we plakken er helemaal vol met post-its. Vandaag word ik succesvol. Vandaag krijg ik liefde. Vandaag, I'm, I'm good enough. Stel, ik doe dat. S ochtends, ik sta voor de spiegel. En ik overtuig mezelf hiervan. It's working. Mm -hmm. It's working. Ik loop naar buiten en iemand roept tegen mij. Hé, hey, lelijkert, Het is weer weg. Hoe kan het dan dat ik als The World of Creation werkt... Hoe heb ik dan diegene gecreëerd... die tegen mij zegt, lelijk hey, lelijkert. Mm -hmm. Dat is omdat mijn onderbewuste... niet gelooft wat mijn bewuste mij probeert wijs te maken. I'm pretty. Yeah. I'm pretty. I'm good enough. Oh. I'm, I'm gonna be successful today. Uh, ik, 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 ik doe alle oefeningen die in al die boekjes... in al die kwatsboekjes staat. Ik doe al die oefeningen van... Vandaag word ik sterk. Ik doe mijn push-ups. Jordan Peterson, hè, maak je bedding op. Keep your house clean. Al die, die shitzooi waar we, waar we, waar we in het, het huidige tijdsgeverig met het spiritueel materialisme mee te maken krijgen. Allemaal onzin. Als ik die post is en ik, eh, vandaag ben ik succesvol. Mijn onderbewuste gelooft het niet. Nee. Want trauma is sterker. Mijn ziel, mijn gekwetste ziel, is sterker dan wat mijn brein kan bedenken. Ja. Dus ik geef even. Even, ik, ik flip even hier een, een, een parel op tafel. Je ja. hoeft maar één post-it. Je hoeft maar één post-it op je spiegel te plakken. En je hoeft maar één spiritual practice te doen. Every God-given day. Zijnde? Zijnde. Vandaag hoop ik iets meer van mijn pijn te herkennen, te erkennen... En te vergeven. Dat is, uh... Geef jezelf als opdracht niet om in de buitenwereld succes te creëren. En om in de buitenwereld je happiness te krijgen. En om in, in, de, in andere mensen te overtuigen dat you're worth it. Of jezelf te proberen te overtuigen. Geloof me... Jouw schaduw schiet sneller dan jijzelf.
0: Ja, dit vind ik echt mooi. Want dit, dit is, wat, wat je hier omschrijft is enerzijds. Want die, die interventies, laat ik het maar even zo noemen. Die technieken. die zitten te graven. of die proberen te voeten in de voorkant van je hoofd. En ja. proberen iets met je executive power. Je, de, de framing en dat soort dingen. Dus daar, daar kan misschien een klein beetje succes in worden getest. Maar het neemt het op tegen. Ja, je noemt het trauma, ik noem dat een complex. Yeah. Dus jij hebt een set aan gedragingen ingegeven... Yeah. door de tik op je neus Luister,
1: die je... Luister, it, it, it eats you for breakfast, man. Je kan het er niet van winnen. It eats you for breakfast. Dat is als als, als jouw als jou, als jou moeder je ooit een keer heel vervelend heeft aangekeken... dat trauma, dat zit zo freaking diep. Dan kun je echt niet zeggen... En, en, en daarmee, met dat trauma, creëer je de hele tijd... mensen een ekel aan je hebben. Want je bent zo bang. Je bent zo bang dat iemand een ekel aan je heeft. Ja. En die loopt naar buiten. En iemand heeft een ekel aan je. En kijk, zie je wel. En dan voel je je weer veilig. Want dat is je, dat is je zekerheid geworden. Je home ground, your safe space... is when people give you shit and they hate
0: you. Ja, want het is bevestiging en het is de zekerheid ergens... om weer even full circle te komen. Maar dit brengt mij, zeg maar, die, die, het feit dat je het opneemt tegen...
1: Maar voor mij is het heel lastig, want ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ik heb te goede oh. ouders gehad. Dat is een andere vorm van, van pijn, hè? kan ook, hè? Dat ja. is een andere vorm van pijn. Ja, te veel pampering. Dan, dan, dan heb je het zo fijn gehad. Dan heb je het zo fijn gehad. En dan kijk je naar de wereld en dan, en dan, en dan, en dan denk je... Holy back, ja, Iedereen doet elkaar pijn. Ja, je hebt je frictietolerantie niet getraind. Iedereen doet elkaar pijn. Ja. Maar even naar... en, dat, en dan krijg je een trauma op latere leeftijd. En dan, geloof me, dat is net zo erg als een trauma op jongere leeftijd. Raak je ook niet meer kwijt. Nee, Ik zit nog steeds in een rouwproces van wel duizend verschillende dingen. Ik kan me voorstellen. Want, want nogmaals, het zijn die, die,
0: die complexen die in je onderbewuste huizen. Maar daar lag dus wel het begin van mijn eerste occulte forays. Omdat ik... Uh, kijk, mijn occulte reis is ik lees graag, uh, zeg maar, de, de boeken die erover gaan. Ik, ik ben ook een fan van Tolkien. Magic ja. Systems vind ik fascinerend. Ja. Dus, dus het heeft mij ook altijd... Wat nou als de
1: wereld geen magie heeft? Dat, dat, zou, dat zou me veel meer pijn doen Zeker. Dan, dan dat de wereld door een magische occulte ja. groep geregeerd wordt. En nee. there is no magic. Als What? alle mysteries weg zouden zijn, zou ik droef worden. Er There is no magic? Juist. Ik neem, ik, ik vind het uh, ik, uh, het simpelste voorbeeld vind ik wel, en dan gelukkig dan even niet naar die mensen. We gaan zo meteen terug naar die menselijke Staat van zijn rondom de magie. Dat is wat mensen toch ook wel erg interessant vinden. Hè? Is er een duistere club mensen die ons kwaad wil doen? Ja. Ik zeg altijd zalig zijn, zijn zij die onrechtvaardig sterven. Dus als, als je een... Uh, stel wij lopen hier naar buiten. En er ligt roadkill. Dat vind ik vreselijk om te zien. Ja. Ik vind dat altijd vreselijk om te zien. Denk, wij arrogante ja. mensen in die, in, die, in die stalen machines... En we rijden eventjes vol zo'n zo 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 flesh en bone is week. Het is mm. week materiaal als je het vergelijkt met staal. Ja, ja. Maar... Um, staal kan trouwens ook week zijn. Er is no spoon. Ik wou net zeggen, en het ligt er ook allemaal aan waar het tegen aankomt. Bending. Er zijn andere dingen in het wereld. Bending the spoon with the power of the mind. Yuri
0: Geller en Nio. Ja. <laughs> <laughs> maar, Even, even terug naar dat, dat stuk om, complex, om het, om het loepje af te maken. Um, dus wat ik op een gegeven moment interessant vond... is om al die boekjes te lezen van mensen in de echte wereld... die dus blijkbaar een, deel, een substantieel deel van hun leven... hadden gewijd aan echte magiesystemen. En ja. toen kwam ik in, in het terrein van Chaos Magic. Ik weet niet of je het kent. Chaos Magic, iedereen die ooit een fantasy game heeft gespeeld... denkt nu aan vuurballen en zo. Dat is het niet. Het is eigenlijk gewoon een systeem dat je de vrijheid geeft... om te pakken wat werkt voor je... En daarmee aan de slag te gaan. Dus uh, je kan gewoon verzamelen uit alles. En dat wat werkt, dat kun je pakken. En daar hadden ze iets. En dat gaat de interactie aan met dat onderbewuste. En dat zijn sigils. Dus je kunt een bepaalde betekenis... kun je in een symbool vatten. Net zoals dat het Nike-logo of het McDonald's-logo... inmiddels een betekenis voor je heeft. En dat kun je in bepaalde staten van zijn. ecstatische staat, de psychedelische staat. Kun je dat aan dat onderbewustzijn laten zien... Dat, dat ding wat je nu bij de neus neemt in dat manifestatieproces, zeg maar, kun je ook een soort van conditioneren van, hey, als je daar even bent, want op dat moment staan je zogenaamde reality parsers uit. Ja. En dat was voor mij een beginnetje. Waarom,
1: waarom zou je dat nou doen als je gewoon de herinneringen die pijn gedaan hebben kunt oproepen door, uh, door een veiligheid te creëren? Ik adviseer heel veel mensen, neem die psychedelica nou eens in het bijzijn van iemand die je echt lief hebt. Echt. Ja, maar het hoeft geen psychedeliciteit. Het kan ook nee, een nee. meditatieve ik, staat ik, zijn. Nou, ja, of... maar dat is hetzelfde, toch? Dat is. Uh, ja, zeker. Sure. Nee, maar... de, de delos is uh, um, alleen
0: maar de route. Ja, nou, ik denk dat, dat wat jij omschrijft als manier is om, om je, je trauma onder ogen te komen, is een hele geldige, goede manier. Maar ik heb ook gemerkt dat dit een goede manier is om uh, gunstig gedrag voor mezelf makkelijker uit me te laten vloeien. Hmm. Dus daar waar weerstand, mijn schaduw, voorkomt ja. uit mijn eigen genies, zo af en toe mij voor de voeten gaat lopen, uh -huh. uh, merk ik dat als ik dit soort meditatieve oefeningen doe, dat ik er, of dat placebo is, dat kunnen we dan even in het midden laten, uh, maar dat
1: ik dat makkelijker navigeer. Dus, ik, um, ik hoop dat placebo echt is. Dat betekent dat je jezelf kan genezen zonder rotzooi te nemen. Je ja, nee. heb je niet eens planten nodig om jezelf te genezen. Dus ik hoop dat placebo echt is.
0: Dus, dus dat even als antwoord op je vraag van waarom zou je dat doen? Ik denk dat het hand in hand kan gaan. En ik denk niet dat het een beter is dan het ander. Maar ik merk dat ik dit een... Nou, dit was een eerste ding waarvan ik dacht... Oké, okay, nou dit kan ik nog wel een beetje aan mezelf verkopen... als zijnde uh, iets in die richting doen. Want het, het voelt als meditatie en het doet iets met het onderbewustzijn. Ja. Nou, Raken we al een klein beetje het occulte aan. En dat is waar ik je aan de ene kant... De je hoort wel aan. wat je zegt, hè? Sorry?
1: Je hoort wel wat je zegt. Wat zei ik dan? Dat, dat kan ik aan mezelf verkopen. Ja, zeker. Omdat...
0: Um, kijk, als je tegen mij zou zeggen... ik kan uh, een rune in de lucht tekenen... en ik kan daar een schatkist voor je manifesteren... Ja. Ga ik niet mee. Dat is gewoon niet hoe het principe van uh, zeg maar causaliteit werkt. Maar zou er een mechanisme kunnen zijn... waarbij ik met wil een soort... Net zoals de zon in het zonnestelsel, zo een soort hoe zwaartepunt creëer. Hoe maakte die algemist de goud dan? Ik geloof niet dat dat fysiek goud was. Ik geloof dat dat een, 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 uh, een beeldspraak was voor, voor het mentale en, en spirituele stuk.
1: Ja, potato, potato. Want als je de, de goede staat van zijn bereikt mentaal, dan is de, 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 de fysieke werkelijkheid uh, wordt... Uh, Oké, okay, maar dit, dit it, is... Dit, it will bend at will. Dit is potentieel een antwoord op mijn volgende vraag. It will vraag. bend at will.
0: Oké. Okay. Mooi, want we hebben het zojuist. Had ik je de vraag gesteld van schets nou eens zeg maar, het speelveld waar we in zetten en welke actoren zijn en wat is het doel en wat is het paran uh, paranormale component daarin? En de volgende vraag die ik heb is: als je daar nou eens op verder bouwt, dus uh, wat, wat ik heb gehaald uit je verhaal, is dat er een oorlog gaande is richting onze ziel. Ja. Um, en dan is de vraag natuurlijk: uh, wat is dan een ziel? Mm -hmm. Waarom wordt er oorlog meegevoerd? Mm -hmm. um, en, en blijkbaar door schaduwkrachten. Mm, weet ik niet. Nou ja, of maar door Powers that be, of uh, een, en, er is iets dat erop beweegt. Nou, dus
1: er is nog een wereld hiernaast. Ja. De mensen, de mensen die dit zo voelen. Hè? En die, 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 die druk voelen. En die angst. En die van dat van, van something that lurks in the dark. Mm -hmm. Kleine kinderen die uh, kijken toch altijd even onder hun bed of er niet een monster zit. Mm -hmm. Dus klein, kennelijk zijn ze zich bewust van het feit dat there's something hiding behind the curtain. Kinderen, ja. kinderen hebben veel beter contact met die wereld. De wereld van uh, Jeroen Bos. Hè? Die, 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 waar hele rare, enge, duistere wezens... Uh, wuh, uh, dat je denkt van... Uh, wat zat er in zijn verf dan? Ja, ja, ja. Dat, hij dat, hele, dat hij dat de hele dag zat op te snuiven. En dat hij, dat, hij, dat hij deze wereld kon creëren. En mag ik er ook een beetje van? <laughs> nou ja. Um. En, 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 en vergeet ook niet het belang van, van de plek Nederland. Hè? En, 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 en Den Bosch en de locatie van de, van de Sint-Jan daar zo... So.
0: Daar heb ik, heb ik zo nog een paar vragen over.
1: Maar ik, ik wilde even terug naar dat... Die Tegenwoordig een toeristische attractie hebben ze ervan gemaakt. Maar dat was natuurlijk uh, in het morfologisch-geometrisch veld wel een powerhouse. Wat is het
0: morfologisch-geometrisch veld? Want nogmaals, ik ga nog een keer proberen om die vraag te stellen... over het systeem wat hier dan achter ligt. Want ja. als jij mij zou moeten uitleggen, Mies... Dat wat er allemaal gebeurt in die echte wereld, hè? Ja. Dat, dat leunt aan tegen deze wereld. Want ja. je hebt het gehad over God. Uh, ja, maybe hebt... it's a game.
1: Christus. Christus. Zie, 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 zie het is als een game. Zie deze oorlog tegen de ziel als een game waarin je een, een uh, voor de gamers onder ons. En, dan, uh, en, en, en ook voor de mensen die niet gamen, maar die de realiteit beleven, echt beleven en het dus ook willen weten. Mm -hmm. Van, ja, Je kunt voor de grap, als je dan in de auto zit en je kijkt opzij... en je ziet bepaalde... dan denk je, dit zijn non-playing characters. Ja, NPC's. <laughs> dit zijn, ja, dit ja. zijn NPC's. <laughs> dat, je, dat je door zo'n woonwijk rijdt en denkt, hier wonen echt allemaal mensen. En die, die hebben, hebben allemaal al zo'n complex leven als ik. Die hebben allemaal zo'n complex leven als ik. Misschien is het niet waar. Dus misschien... Zit je met, uh, uh, met 150.000 uh, wezens uit het vorige level... hebben we toen een AI gebouwd. en we hooked up our consciousness and we created this world. Ja. Dat is de film The Matrix. Maar dat is ook de, een, de veel betere film die hierover gaat. Uh, the, the 13th Floor, de dertiende verdieping. En, um, de, uh, hè, want dat is 12 apostelen en de dertiende is Christus. Mm -hmm. Dus de dertiende verdieping. En um, ook op vrijdag de dertiende uh, werd uh, Jacques de Molay uh, op de brandstapel gezet uh, in, in Parijs. Heel, heel bijzonder, heel klein stukje grassen. Met een driehoekje eromheen, zeg maar. Daar is, ja. daar, is een, uh, voor de occulte onderzoekers onder ons zou ik toch echt willen zeggen... ga eens op zoek naar de plek waar uh, de de ziel van Jacques de Molay uit zijn lichaam werd gebrand. Hmm. Heftig
2: gewoon. Oh.
1: Um, en ja, nadat ze hem flink hadden gemarteld, et cetera. Maar de druk die wij nu ervaren... En ik, ik, ik zeg het steeds vaker, want ook ik vind dit moeilijk. Want ik, ik zie dingen gebeuren die ik, die ik betitel als onrecht. Hmm. Er is nu eindelijk is het dus de, 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 op de NOS... Dus we zijn drie jaar verder nadat mensen zoals ik daar in podcasts iets over zeiden. We gaan het nu hebben over de juridische aansprakelijkheid over vaccinschade. Daar gaan we het nu over hebben. Dus dat mogen we nu noemen. Mm -hmm. Dit mogen we noemen. En ja, ik keek naar de ingrediëntenlijst van die spuiten. En ik dacht, dat uh, lijkt mij uh, erger dan het drinkwater. Mm -hmm. Die ingrediënten. Dat, ik hoef dat niet per se. Ik denk niet dat dat goed is voor mijn, mijn, mijn drie-eenheid van lichaam, geest en ziel. Ik heb het idee dat ik... Dat ik misschien, het is dan, dat dit kopje thee, dat dat heilzamer is voor okay. mij dan, dan, dan dat. Dus ik heb dat als onrecht ervaren. Ik ben enorm gegroeid door die pijn. Doordat vrienden rare dingen zeiden. Doordat mensen je aanvielen. Doordat je dingen bent verloren. Um, uh, als je alles verliest. If you will own nothing. Dat vinden we heel eng, hè? Maar ik weet van de boeddhisten weet ik, dat zin is attachment. So as long as you're attached. Leiden is willen. Ja, de, maar tegelijkertijd is de vrije wil door God gegeven. Zeker. Dus, dus misschien, um, uh, en zo heb ik het ook wel eens geprobeerd voor mezelf te benaderen. Ik denk dat allerlei theologen zeggen, nee, deze jongen die weet niet waar hij het over heeft, dus dat scheelt. Gelukkig zijn er mensen beter ingelezen dan ik. Um, maar zo heette het tijdschrift van de theosofen, heette Lucifer. Dat was hun tijdschrift. Opmerkelijk Ja, maar Lucifer is de lichtbrenger. Hè? Lux, licht, verre, brengen. Om nog maar even te zwijgen voor wat het woord betekent... in onze moderne taal, namelijk een stokje dat in de fik vliegt. Ja, met een zwavelstokje. En de duivel wordt altijd als zwavel gezien. Dus, exact. dus als we in de chemische realiteit zitten... heb je kennelijk zwavel nodig om licht te maken. Dat is waarom in de alchemie heb je ook zilver nodig. Of vitriol. Hmm. Um, dus, dus, dus je hebt altijd een beetje zilver nodig... Om, uh, om, om goud te maken. Dus zie je ook dat bepaalde zwavelhoudende eh, wijn... Staat erbij, contains sulfites. Ze zit zwavel in wijn. Mm -hmm. Oh, interessant. Heb je kennelijk nodig om vuur te maken. Dus dat is, dat is die alcoholcomponent. Uh, ja, waarvan, uh, waarvan dus ook een, re een receptor in je, in je parasympathische zenuwstelsel. Maar ja, je kunt het ook misbruiken weer. Sorry, ik wijd een beetje uit van de vraag waar je begon over die, die, of die aanval op ons. Wat nou... Wat nou als jij vader bent en je zegt, je weet dat de snoepjes slecht zijn voor je kinderen. En je zegt tegen je kinderen niet die snoepjes nemen. Niet nemen. Dan gaan ze ze nemen. Maar gaan ze zich ook slecht voelen. Je kunt als vader ook zeggen, weet je wat? Ik geef jou een hele emmer met snoepjes, die moet je allemaal opeten. En daarna doet hij het nooit meer. Want hij heeft zoveel buikpijn gehad. Uh -huh. dat hij, je, je, je geeft hem een overdosis van die troep. Is dat hem, wat dit bestaan is volgens jou? Waar je, waar je hem voor, een kind met zijn hand in de snoepjesdoos? Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oh, dat als is we, echt een fantastische vergelijking.
1: Als wij het leven en uh, dit bestaan, dan, dan zijn wij een, een kind. We kijken wat we met de aarde doen. Ja, nee, nee. Ja, nee. Mateloos. We zijn, we zijn de, wij zijn dat dikke kind wat met, 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 met de suikerrand nog om zijn, uh, om zijn waffel heen. Een vriend van mij die zei ooit... het Westen stikt in zijn eigen kots. Hebberigheid. Die, die, die film Seven... Uh, ken je die nog? Mm, ja, die Seven ja. Sins.
0: Gluttony. Zo, die, die gast was, die zichzelf dood moest eten. Ja.
1: Ja. Nou, dat, zo zie ik de mensheid. En, maar, maar, en dat zie je in deze tijd. We krijgen allemaal individueel... en als collectief... de keuze om het niet te doen.
2: Ja.
1: Het is een test. Ik zie deze oorlog, en dan zeg ik niet dat de priesters die dit aan het uitvoeren zijn, dat dat nou zulke goede luizen zijn. Dat ze zeggen van, kijk, ik leg hier een spuit neer en heb je vrijheid terug. Dat is mooi, hè? Ik ben niet vragen wat erin zit. Vraag je ook niet van een frikandel. Als je hem neemt, heb je je vrijheid terug. Als, de, als, als dat geen test was, dan, dan weet ik het ook niet meer. Dat mm. was een test. Many have failed. En dat is lastig voor ze, want dat betekent dat ze alvast 1-0 achter staan voor de volgende test. And it's coming. Of juist niet. Wat ze, ze staan voor.
0: Wellicht. Nou, in de zin van, luister man, ik heb de, ik heb de spuit gewoon genomen. Ja. Yeah. Ja, dus als ik uh, mijn mentale lenigheid zou betrachten hierin. Fool me once, shame on me. Ja.
1: Yeah. Snap je? Ja. Yeah.
0: Geen tweede keer jongens. Nee. Snap je? Dat is het risico wat je ermee yeah. creëert. Dus... Een beetje terug naar een
1: ja, oorlog reeds verloren. Ja, maar de tweede, de tweede test ziet er natuurlijk helaas voor ons allemaal heel anders uit nee, dan, 100%, dan, dus dan die de zal... eerste test. Want deze zagen, de, zagen we ook niet aankomen met z'n allen. Hè? Maar ik denk dat die in de fundamenten
0: gelijk zal zijn in de zin van offer je nu iets op... of
1: ga jij iets geven om iets terug te krijgen of kies je voor een ander pad. En misschien maakt de uitkomst degene die de test voor je neerleggen helemaal niet eens uit. Misschien, misschien, weet je, je hebt wel eens mensen die zeggen, ik ga liever naar de hel, naar de duivel, want daar zitten de Rolling Stones. En in de hemel moet je de hele tijd naar dat harp, dat dat het harp, het harpje. Het is toch mijn harpje luisteren, mm. daar word je ook niet gelukkig van. Dus misschien maakt dat ook niet uit. Kijk, ik beoordeel of veroordeel zo min mogelijk. Want bij ieder oordeel kom je meestal op bedrogen uit. Er zit altijd nog wel weer een ander laagje achter... wat je niet begreep. Dus dat is ook zoiets... Mensen proberen uh, te spreken nu in termen... en dat is een hele, een hele hotte term, hè. Uh, fake news en uh, desinformatie en propaganda. Het en, narratief. En onwaarheden. ja. Het, het, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat uh, voor iemand die, uh, die dit leven ziet... inderdaad als een, uh, als een uitdaging... de uitdaging wordt wel steeds groter... want het wordt steeds ingewikkelder. Mm -hmm. Maar het is echt als een soort puzzel. En een computergame, weet je wel? Weet je, speelde je vroeger wel eens Lemmings? Die eerst Zeker. Level, oh no! Level 1, <laughs> level 1 was, ja. was prima te doen... maar vanaf level 3... Met het complex. Ja, dan moest je er een paar opofferen. Dan moest je tellen. Dan moest er één bouwen. En die kon dan van. Ja. Dan moest de volgende bouwen. En dan, oh, oh. En moest 30% veilig thuisbrengen. Ja, het is een de vernederende momenten dat al mijn lemmingen weer, <laughs> <laughs> weer door de shredder verder gaan. dat is wat het spelletje leuk maakt, nietwaar? Dat is wat het spelletje leuk maakt. Dus er zit iemand, denk ik, de great creator. Als je dan over de Vrije Metselaars, die G, zeg maar, de, de grand architect... Ik denk dat hij met ons een potje lemming aan het spelen is. Moet wij... be surprised, man. <laughs> ja. Ja. ja, weet je, they have misschien moeten we tegen die gast zeggen... We hey man, we have
0: feelings, you know. Dat lijkt mij de meest dystopische, meest kwaadaardig mogelijke uitkomst. Ja. Beetje zoals uh, I have no mouth, but I must scream. Dat je in een, in, een, in een simulatie zit van iets wat je eigenlijk gewoon aan het tormenten is... Gewoon voor its pleasure. Net zoals wij met mieren fokken. Omdat we. Ja, schappig.
1: Ja, nou, dat, nou, dat, lijkt
0: me, dat lijkt me echt het, ja. de engst mogelijke uitkomst. Ja,
1: nou vind ik, nou vind ik van dat mierenplagen uh, Vind ik uh, de versie met uh, het vergrootglas in de zon. Die vind ik het ergst. Ja. Don't, don't, ja. Schuldig. Don't do that. Don't do that. Nee. Um, wat ik wel mooi vind is als je dan zo'n mieren. En dan komen ze uit. En dat je daar dan extra zand in legt. You tear down their house. Ja. Yeah. En dat is ook wel een beetje wat er nu natuurlijk gebeurt. Iedereen. Uh, bijvoorbeeld uh, als je het dan heel concreet maakt. Dan gaan we echt van een enorm abstractieniveau naar heel concreet. Dat is voor veel mensen vaak heel moeilijk. Jij wilde met mij over het abstractieniveau praten. Dus dat, dat zijn we dan ook aan het doen. Maar neem de, de, uh, de verschuiving van je eigen huis. Van box 1 naar box 3 in Nederland. Mm -hmm. Daar staat tussen de regels, staat daar... You will own nothing. Dat huis, dat wordt nooit van jou. De vereniging eigen huis kan zichzelf opheffen... want het, er komt nooit een eigen huis. It will never be yours. En dat is in het kader van sinus Attachment. Is dat goed? Want wen maar vast aan het idee... You will own nothing. Wen maar vast aan het idee. En misschien word je dan een beetje genudged... richting het stoppen met attachments. Dat is wel heel erg, want ik hou wel van hechting. Ik vind die boerenstand... die wordt ontworteld als laatste gehechte stand... staat in... Pagina 217 van Oswald Spengler's Untergang des Abendlandes. Afhankelijk natuurlijk van welke editie je hebt. Um, maar die ontworteling en die onthechting... betekent misschien ook wel dat we met z'n allen minder angst hebben... omdat we moeten gaan leren houden van onzekerheid... It will, it will never be yours. Everything will pass away. Have, in, in, in het Japans heb je een term dat heet ha hakanasa. En dat beteekt, betekent onder andere... de zinloosheid van het menselijk beproeven. Oh, wij, proberen, wij proberen van alles... <laughs> en dan kijk, kijk, neem Manhattan... Prachtig. I love it and I hate it. Het is geweldig. City of Sin. Prachtig gedaan. De mensen gek, De spulletjes. Allemaal inhoudsloos, maar prachtig. Er hangt daar een hele goede, en hele enge vibe. Net zoals in Amsterdam. You gotta love it and hate it. Ja. Het zuigt je helemaal leeg en het boosts je... Het boosts je up en het zuigt je weer leeg en het boosts je up. Ooit... Ooit... Komen die gebouwen allemaal naar beneden. The Empire State Building won't stand forever. Nee. It won't.
0: En sterker nog, als je iets verder de toekomst in gaat... Dit planeetje... Ja, mm, op een gegeven moment is, uh, is er iets op in de zon en dan uh, gaat die groeien en dan uh, komt die tot hier ongeveer, ja, snap je? Dus uh, in, in de, de toegankelijkheid van de mens
1: is sowieso een gegeven. In het kader <laughs> van Fairporn. zonnen eten planeten op en dat lot wacht onze aarde ook. Ja, ja precies. Vo oh, gewoon in, in, de, in de volkskrant, <laughs> Volk in de volkskrant.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Iedereen echt <laughs> zo,
1: oh shit, koffie? <laughs> ja, dan kan ik
0: maar beter <laughs> nog een paar dingetjes kopen op hop.com, ja, ja. want uh, voor dus je het weet is het voorbij. <laughs> Ja maar,
1: dat... ja, maar dat is ook iedereen die nog een vakantie gaat boeken. Ja, ja, nu kan het nog. Ja, ja maar misschien moet je ervoor voor zorgen dat, het, dat je de dingen nu niet doet. Dat je het consumentisme nu staakt, ja. zodat, de, voor, zodat het voor de volgende generaties ook nog kan. Maar dit is echt, dit is echt ten, de babyboom mentaliteit ten voeten uit. Ja. Alles is voor Bassie. Ik vind het wel paradoxaal wat je schetst, want enerzijds...
0: Uh, het is een patroon... Het kwartje valt in dat op zich misschien nu zo van... Ja, het is wel waar dat als, als het WEF WA, al een demonische entiteit zou zijn... die probeert om de burgerbevolking zo... Klaus Schwab is toch veel te lachwekkend
1: om een echte ja, nee, demon te zijn?
0: Ah, kom op, man. als ik een karikatuur moest maken van een evil genius... Ja, ja. Die, de, die de wereld wilde, dan, zou, dan kom je toch op zoiets uit? Het is lijkt twee stappen van die gast met de pink in zijn mond verwijderd. Ja. Ik bedoel, hij heeft alleen nog een kat nodig en je bent er. Dus... Uh... <lacht> Nee, duidelijk. Uh, maar, maar hey, um, life imitates art. Dus uh, zo is het ook weer.
1: Maar um, even kijken, we hier hiermee naartoe voordat je dat zei. Dan moeten we dus uitkijken voor de artists. Want alles wat zij creëren komt uit. Wat?
0: Ja, maar er zijn ook... Ja, maar dan is de vraag natuurlijk welk stukje. Want er is ook prachtige kunst gemaakt ja. die, die, die het uitkomen ja. meer dan maakt. Maar dat is de dualiteit van bestaan, ik, denk ik. Dan zal
1: ik je nog even iets vertellen over uh, die... De prachtige beeldhouwwerken hè? uit marmer. Mm. Uit marmer gehaald. De, de, de kus van Rodin bijvoorbeeld. Yeah. Of... Uh, um... Rome staat helemaal vol met, 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 met al die... Yeah. En, en het, soms is het alsof je in dat marmer... As if you can touch the flesje, mm. Zo echt is het gemaakt. En iedereen zegt, het is knappe hoe ze... Hoe ze die uit marmer die beelden hebben gemaakt. Mm -hmm. Weet je wat ik dan zeg? Het mm. is knappe hoe ze die mensen in marmer hebben veranderd. As the artist that they were. Wat impliceert dat volgens jou? Ja. Wat is nou... Kijk, iedereen denkt dat de waarheid is... dat de kunstenaar heeft een stuk steen gepakt... Mm -hmm. en daar heeft hij een mens uit gehaald. Wie nou, zegt, ook in, zeg, hij heeft iemand in steen veranderd. Wie zegt mij dat hij niet een mens heeft gepakt. En daar een steen van heeft gemaakt. Oh, wow. Ja. Pas wel opgevallen denk ik. Als het echt letterlijk zou zijn geweest. Zo? Uh, hier in Nederland missen we geloof ik nog 1500 kinderen die echt kwijt zijn. Ja. Dus mensen verdwijnen wel weleens. Dus, people ja, nee, people dat, disappear. Dat snap ik. Um, dus zeker in dat soort tijden toen ze nog geen BSN nummer hadden. Bovendien zijn het allemaal vaak hele gespierde mannen. Dat, uh, de, in die tijd was slavernij echt wel een dingetje, zeg maar. Mm -hmm. Dus je kocht er gewoon een. Dus als jij een kunstenaar was die in staat was... om middels een tovertruc een menselijk lichaam in steen te veranderen... deze ja. de metamorfose van Ovidius maar eens na. Mm. Soms verandert een god in een, in een, in een berkenboom. Hè? Ja. De, kracht, de kracht van het berkensap, heb je, daar weleens, heb je dat wel eens... Een berkensap kun je drinken. Nee. Even voor de mensen thuis. doen. not try this at home. Dan moet je wel weten wat je aan het doen bent natuurlijk. Ja. Want die berk moet het ook overleven. En zo'n berk staat graag zijn sap af. Berkensap is extreem geneeskrachtig. Maar dat kan zijn omdat alle berken die we hebben op aarde. Feitelijk de nazaten zijn van één god die besloot ik word een berk. Dus je, moet niet, je hoeft niet meteen in het evil te denken. Mm -hmm. de e Kijk, als de wereld thought creation is. Dat je, dat je, als je een bepaalde mate van magische kennis beheerst. En je kunt, je kunt de realiteit beïnvloeden. Dan hoef je misschien niet eens een levend mens te pakken om een minsteen te veranderen. Mm -hmm. uh, maybe you just create it with a thought. Yeah. And you bring it into reality. Dus dat hij, hij heeft niet met een beiteltje marmer gepakt. Hij heeft geen mens met een evil spel in steen veranderd. Mm -hmm. He just created the thought of the perfect man in stone.
0: Ja, alright. En dan zijn we nu aanbeland in het domein van de magie. Want dat is echt wat, wat dat is. Hè? Dat is de fascinatie ook. Simsalabim, het zal zijn. Harry um, Potter.
1: Ja, dus, dus je kan dingen voor elkaar krijgen met... Alle stafjes zijn gemaakt van hulsthout, hè? de Holly Tree. Waar uh, Hollywood... Holly, Hollywood is niets anders dan een magic wand van een hulstbos. Feitelijk, feitelijk... Wie hadden we ook weer? De schaatser, weet je hem nog? Hulzebos, hulzebos. Oh, ik, ja, nee, zeg maar niks, sorry man. Juri Hulzebos. De ja. schaatser die de, die de Elfstedentocht had moeten winnen... Ja. maar het verloren heeft van de Hang Henk Angenent. Nee, vergeet het. Briljant moment. Okay. Iedereen wilde dat Juri Hulzebos. Maar uh, Hulzebos is, is eigenlijk Hollywood. En dat klopt ook wel, want hij was de, show, de showman. Maar, nou komt hij. Daarom was voor mij, toen ik een jonge jongen was, en ik zat hier naar te kijken en toen viel het kwartje, als Juri Hulzebos, waarvan, waar iedereen naar keek, hè? de Schaatser. Hij moest het winnen. Iedereen wilde dat hij won, want hij was zo leuk. Hij was zo amicaal. Everybody loved him, like everybody loves Hollywood. Maar hij werd tweede. En hij werd verslagen door een hele saaie, hardwerkende, spruitjes -teler. Henk, angenent. Dus als we nou weten dat Hulzebos Hollywood betekent, en dat hij, it comes in second, Afgeleid, iedereen denkt, daar, wat is dan in deze wereld van thought creation, wat is dan versus Hollywood de eerste positie? Wie of waar, welke plek, heeft dus meer magische kracht dan Hollywood? Het spruitjesveld. Ja. Ik <laughs> niet ben, bij je heen wilde, maar Ik ben, wat... Ik ben benieuwd wat, he, wat Angenent betekent. Bovendien, even voor de mensen thuis die dit, die dit weten. Wat zou er met... Wat, wat van Henk Angenent hebben we nooit meer wat gehoord. Hij heeft één keer de Elfstedentocht gewonnen. Ja. En daarna is hij weer spuitjes gaan telen, volgens mij. Hoe zou het met Henk Angenent zijn? Als je nou nog eens een keer iemand wilt hebben... die je wilt interviewen voor je podcast. <laughs> uh, als ik je niet voor ben, want ik ga natuurlijk nu thuis meteen kijken... Hoe is het met deze meneer? Ja. Heeft hij een manager? <laughs> kan ik hem bellen?
0: Oh, boy. Ja, nee, te gek. Um, dus, en wat ik leuk, en dit vind ik echt tof aan dit hele gesprek al... en dit is ook precies wat ik hoopte eruit te halen... is dat jij kijkt naar dingen, namen, feiten... En jij, en jij kijkt naar de dubbele bodem die erin te ontwaren is. Ja. Hulsbos Hollywood. Ik had de link nooit gelegd, snap je? Dus, dus die connecties ja. zijn... Denk ik Sommige
1: mensen denken dan dat je, dat je compleet geschift en gestoord bent. Mensen vinden mij raar. Um, andere mensen vinden mij uh, briljant. Uh, allebei is uh, onwaar, denk ik. Um, ik ben gewoon, zoals iedereen een taak heeft in de wereld, ben ik een beetje neergezet als iemand die uh, probeert je gedachten, je eigen gedachten te prikkelen. Ik probeer vooral niemand mijn waarheid te vertellen. Maar ja. ik probeer te zeggen van, kijk, je hebt daar niet naar gekeken. Dit is wat ver, Gaan we weer terug naar Ferris Bueller. Daar begonnen we. Ja. If you don't stop and look around every once in a while, you might... Miss it, ja. live. Kijk, Hollywood, wist jij dat dat hulzenbos betekent? Nou ja, niet zo zeg, denk ik, ja, ik de jij, sense, maar... En wist jij dat als je gaat googlen, dat alle magic wands... dat die gemaakt worden van de hulstboom? Nee. Van een hulstboom die weer onder aan de voet van een heilige eik moet staan... waarin de marita klimt, waarin de druïde klinkt, zijn we weer terug in, uh, in, in het Carnutenbos in Frankrijk. Hè? Wat? Hoe? Wat? Nou, zo ja. gaat mijn brein. Het hmm. uh -huh. is lastig voor mensen. Het is heel associatief. Um, uh, en ik denk altijd, probeer, en daarom ben ik ook heel erg bewonderens, zit ik vol bewondering naar uh, autisten. Want autisten die kunnen vaak heel scherp bepaalde dingen zien die een ander niet ziet. Ja. Dus als je uh, een autist bent of kent, uh, of uh, autistische kinderen uh, uh, op deze wereld hebt, ben je ook heel erg gezegend. Omdat als je die weet te bereiken, they can tell you about the magical world they live in. Ja. En dat is geweldig. Want, weet je, let's, let's be honest, who wants normal people? What the fuck?
0: <laughs> en wat is normaal dan? Wat is normaal dan? Ja, nee, weet ik vond... je? duidelijk.
1: Ehm, um... Ik hoop dat dat non-playing characters zijn, want they're not really alive. Nee, even terug naar het spel. Even terug uh, naar
0: The Great Creator. Ik heb hier Jan Geurts uh, gesproken en uh, met Jan kon ik uh, een eindje het, uh, het pad op uh, van de hermetics. Hij is zelf uh, praktitionerend uh, boeddhist en uh, we hadden het over het principe as above, so below. Ja. Dus uh, als je het occulte induikt, dan kom je ook snel in aanraking met dingen die anders zijn als jij. Zijn de, misschien geesten, mm -hmm. uh, entiteiten, ja, moet je, go goden, moet je mee demonen, ja. uh, de ja. hele shebang. Dus er is een, 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 reële, een werkelijkheid,
1: daarom,
0: misschien niet daarom, zichtbaar.
1: Ken, daarom kennen occulte genootschappen inwijdingsgraden. Ja, nee, ik begrijp het. Want je moet, uh, als je alles in één keer pakt, een beetje veel. Tuurlijk, en, en je moet jezelf leren beschermen
0: uh, en dat soort dingen. Um, dus dat snap ik. Um, stel je voor, die wereld is er. Zoals met Jan Gerts, stelde ik de vraag van... Joh, hoe kijk jij aan tegen wat er... Oh, nee, laat ik het anders zeggen. Denk jij dat er dingen zijn voor mensen die tot mensen zijn... als mensen tot katten zijn? Dus als ik naar mijn kat kijk, <hij> ja, dan, yeah. dan, dan, dan zie ik daar een, een, een klompje bewustzijn, harig. Yeah. Het is niet zo complex als ik, maar het lijkt ergens ook op me. Want het heeft een aantal hele
1: basisbehoeften... maar het kan ook een beetje jaloers zijn. Het zijn nogal aannames. Misschien weet die kat het beter dan jij. Roald Daal had een fantastisch boek over een kat. En in die kat zat de reïncarnatie van Frans Liest, de pianist.
0: <laughs> ja, <laughs> maar ja, het zou alles verklaren overkappen. Dat over is een kat echt kat. een hoger wezen dan jij was, nee, hoor. Als al, have, ik bedoel, I, uh, Frans Liest, uh, uh, pet je af. Goed, maar als je mij even zeg maar, de coulasse wil gunnen... om even in mijn beeldspraak mee te gaan... <laughs> dat, dat jij een hoger wezen <laughs> ja, bent dan ja. deze kat. Okay. Goh, laten we de aanname okay. even doen. Okay. Uh, okay.
1: Okay. Of een kat uh, maken in dat, dit uh, volgende... Dan kunnen we het, het nog, maar ik, ik breek toch nog één keer in. De ene kat is de ander niet. Dat is ook zo. En De <laughs> ene mens is de ander niet. Ik zie mensen waarvan ik denk, ik heb dat een keer gezegd tegen een bankier. Ik zei: luister, mijn hamster leert sneller dan u. Uh, ja, ja, ja. Nee, oké. Okay. Nee, 100%. Maar laten we even
0: middelen en, en ervan uitgaan dat uh, mensen, als je het gedrag van een kat zou observeren, misschien wat complexere dingen doen. En, en mijn vraag aan Jan Geurts was: is. Als je kijkt naar Hermet, die zeggen: above so below. Dus ik kan door te snappen dat ik daarboven sta, kan ik iets wat onder mij staat, kan ik begrijpen. Mm
2: -hmm.
0: Maar die werkt ook de andere kant op. Ja. En, en, uh, hoe, en, en toen vroeg ik hem zo van: hoe denk jij dat, dat dat eruit ziet? Hoe werkt dat precies? Is er, heb ik een Guardian Angel? Ja, ik wil dat... net zeggen:
1: ik wou net zeggen: beschermengel. dan roep je net toch aan? dan toch aan? Dan zie je toch dat het zo is.
0: Ja, maar daar heb ik geen ervaring mee. Ik, ik, ik ken dat niet. Maar jij hebt dus blijkbaar een beeld dat hier is. Kun je eens iets schetsen over hoe jij denkt dat dat stukje eruit ziet? Dus, dus bestaat er een god en heeft die engelen in dienst? En was er een, een afgevallige engel die, die Lucifer was... die de heerser van de aarde is geworden en ons constant test? Of is het anders? Is het een soort uh, pantheon met allemaal goden... die
1: afsterven naarmate ze geen energie meer krijgen van hun... Zijn, zijn, om te beginnen zijn Lucifer, Satan, de duivel... Uh, uh, Luciferage, Baal. Zijn dat dezelfde? Want er is een boek. En dat heet... The Grand Grimoire. Dat is een toverboek. Yes. It's for real. It exists. It is dat de lesser and greater key of Solomon? Want dat nee. is
0: ook een boek over demonologie.
1: Ja. Nee, ik ken, dat, die, ik ken die titel. Nee, dat is een ander boek. Maar dit is, dit is eigenlijk een, 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 een handleiding en een receptenboek. Ja. De, de Grand Grimoire. En die begint met het slachten van een kind en het offeren van een kind. Goeie shit. Ja, ja, dan, 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 toen heb ik het weggelegd, dat boek. Toen ja. was, dacht ik van, zo goed zo. dit is niet voor mij. Ja. <laughs> dit is misschien, maybe next life. Um, Wel interessant trouwens. Vind je niet dat je maar, er kennis van moet nemen? Maar men, ja ik vind dat iedereen hier kennis van moet nemen. Maar ja. ik vind het ook eng, want ik ben ook bang dat je dan mensen zegt... die verleid worden door wat nee, je, nee, wat nee, je eens. daarna... Eens. Wat, als je die Grand Grimoire leest en je ziet wat voor macht... aardse macht mensen kunnen krijgen. He, de, en er wordt ook bijvoorbeeld moet je een, een zwarte kat die moet levend een pot in. Uh, dit staat letterlijk in dit boek. Het nee, is een handleidingboek. Niet voor niets is het beschikbaar. Het ligt in de wereld.
0: Zeker nog, op de internetarchive ja. kun je al deze grimoires, ja. de, de, uh, inclusief de Caballon, de Picatrix, um, alle werken van de, 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 de Emerald Tablet, zijn allemaal gewoon in te zien. Ja. Want al die dingen zijn gescand, kun je gewoon doorheen bladeren als een echt boek. Ja. Ik, ik kijk erin voor de plaatjes, ik vind de plaatjes heel mooi. Okay. Ja, ik, kan, ik kan het uit Latijns niet lezen. Ja, helder. helder. Nee, ik
1: heb dan Latijn en Grieks uh, uh, gedaan, uh, uh, gestudeerd en gedoseerd. Dat helpt. Uh, ja, ik kom je in een eindje. Maar als je, als je die, die, die grimoires dan bestudeert, dan ga je wel zorgen maken. Want hm. iemand heeft het ooit geschreven. Ja, ja, je, dus er staat, er staat letterlijk van dit is wat je moet doen. Dat is het ding met die boeken.
0: Iemand Altijd heeft het a, geschreven. Er is een volwassen persoon hier fucking lang mee bezig geweest om dit allemaal... Met de hand op papier. En dit verzin je niet zomaar. Dus dit is waarschijnlijk gebaseerd op een of andere overlevering. Ja. Dus Er zijn een heleboel mensen hier fanatiek mee bezig geweest. Ja. En dat vind ik een verontrustend idee. Ja,
1: ja. 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 dat is het zeker. Um, en. Je moet ook. Wat ik, wat ik wel wil zeggen. Uh, is. Dat mensen voorzichtig moeten zijn met het betreden van dat occulte pad. Want het is natuurlijk allemaal heel erg, uh, lijkt allemaal heel erg leuk. Maar uh, uh, zoals Gandalf zegt, uh, the ring of power in the wrong hands can do great evil. Mm -hmm. dus, en, en is dat dan een reden
0: waarom mensen ermee moeten oppassen? Omdat ze wellicht... Uh, nee, laat
1: me, laat me de vraag dan eens formuleren. Aan je. Uh, stel je hebt vrije energie. Je, je, je doet een uitvinding en dan heb je vrije energie. Zou je het aan de wereld geven? Tesla heeft dat niet gedaan. Tesla heeft... Kijk, ja, ik wil maar zeggen, want je hebt het nu over Tesla. Hij heeft 16 essentiële pagina's, heeft hij doormidden gescheurd. Hij zei, de mensheid is hier niet klaar voor. Hij heeft het zelf. Iedereen zegt, hij is tegengewerkt, zeker. Maar hij heeft het ook zelf vernietigd, omdat... Hij, ja, kijk, dan moet je... Dan stel ik altijd de volgende vraag. Oké. Okay. Denk aan de meest kwaadaardige persoon die je kan bedenken. Zou je die free energy geven? Uh,
0: niet, uh, ja, het antwoord daarop is niet exclusief hem. Nee. Dus ik denk, net zoals met nucleaire wapens... Ja, dat, er een, zei, dat er een zuiverende werking uitgaat... van de mutually assured destruction. Uh. Dat geloof ik. Want anders was een, het nucleaire arsenaal... ons al fataal geworden. Ja. En ik geloof ook in de goedheid van de mensen ergens. Omdat ik ook weet dat we een aantal keren... op de rand van atomische apocalyps hebben gestaan. En dat één individu... Een Rus genaamd Petrov volgens mij zei, fuck it, ik doe het niet. Dus ja, we kunnen, we kunnen dingen creëren die ongelooflijk destructief zijn. Maar op een of andere manier ja. gaan we toch ook
1: een soort oog van de naald. En ik weet niet of dat toeval is. Ik denk, ik denk, dat, um, ik denk dat al die gedachten... Uh, apocalypto betekent vanuit het verborgenen. Je hebt bijvoorbeeld in de Odyssee van Homerus heb je de, de godin, heks, Calypso. Ja. Dat is een Calypso. Je, jij kent haar misschien uit. Um, uh, Pirates. uit Pirates of ja, the Caribbean. Dat is een ijsje. <laughs> ja, Dat is Calypso. Oh ja. <laughs> nee, ja calypso. Uh, en, en, en Calypso betekent eigenlijk: uh, uh, ik verberg. Oh. Zij, dus zij verbergt de dingen. En dat is wat occult ook betekent, hè? het verborgenen. Um, dus heksen en, en, en tovenaars die, 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 die verbergen dingen. Het is natuurlijk, als je alleen ziet dat er een soort klopjacht is geweest op heksen en tovenaars... dan snap je wel dat ze een keertje underground zijn gegaan. Ja. En dan zijn ze underground gegaan en dan vinden we, dat vinden we al arilext. En dan gebeurt er in, dat, in die underground gebeurt er ook nog iets... wat je zou kunnen kennen als de tovenaarsleerling. Dat een tovenaar met goede bedoelingen, die leidt per ongeluk iemand op waarvan hij niet helemaal gezien heeft... dat hij een, een klein zaadje duisternis... ergens diep in zijn ziel verborgen heeft gehouden. Dus je moet als tovenaar ook goed uitkijken... wie jouw leerling wordt. Zeker. Want je kunt wel... maar als daar een, een heel klein zaadje duisternis zit... dan gaat dat met die toverkracht... gaat dat heel groot groeien. Ja, ik, ik, vind het, ik, vind, ik, snap, ik snap helemaal de vergelijking
0: die je maakt. Nou vraag ik me alleen af of magie misschien... Uh, en, en het leren ervan lijkt me ook niet iets wat makkelijk is... Dezelfde zuiverende, zuiverende werking kent als bijvoorbeeld het Braziliaans Jiu Jitsu. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Um, maar dat is, dat is de nobele kunst van kleren opvouwen met mensen er nog in. Het is de meest effectieve vechtsport die ik ken. En je kunt je voorstellen dat als je in, in theorie iedereen dat zou leren. dan uh, zitten de gasten tussen die gaan er eikelige dingen mee doen. Uh -huh. Maar in het verkrijgen van de vaardigheid van het Braziliaans Jiu Jitsu. word je zoveel blootgesteld aan ongemak, trainen, dat er ook een soort character-building plaatsvindt... in het leren van het jitsu. Dus iemand die uiteindelijk zijn zwarte band heeft... kan ze niet super groot dat, dat nog eigenlijk nee, is. Sommige
1: haken af bij de bruine band.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en, en die is, maken die, maken ja. die opleiding ja, ja, af.
1: Ja, ja. En die gaan met de kennis die ze hebben... tot aan die bruine band... kunnen ze een heleboel uh, rare dingen doen. Maar het is wel waarom uiteindelijk... Henk Angenent wint van Jori Hulsebos. Dus de zwarte band... inderdaad, het laatste stadium... zolang er genoeg zwarte banders zijn... Ja om een ja. multitude aan bruine banders, want die bruine banders die gaan ook weer vaak een eigen schooltje beginnen, hè? Dat is het nare.
0: Ja, die hebben hun autootje hier en hun uh, weet ik veel clubje lodge daar. Die en beginnen, uh,
1: die beginnen toch ook weer een eigen. Ja. Die, die die slaan dus een verkeerde, die slaan, nou ja, noem het een verkeerde, maar die slaan een andere weg in, een een, een weg van destructie. Maar ja, we leven als je dan uh, naar naar uh, naar naar as above so below gaat, waar je dan dan kom je in de kosmologie uiteindelijk uit. En dan gaan we dus eventjes... Dan zeg ik altijd, bekijk jezelf eens vanuit de derde persoon. Ga nou eens boven jezelf zweven. Dus, dus dat is een hele belangrijke meditatieve oefening. Je gaat ja. zitten, een kleermaker zit of uh, een andere oncomfortabele houding. Of je zoekt juist een hele comfortabele houding. Dat adviseer ik vooral aan de dames van ons. Waarom? Vrouwen hebben het voorrecht dat hun leven comfortabel gemaakt moet worden door mannen, vind ik. Ben ik van mening. Zo, interessant. Ja. Ja, wij, zijn, wij zijn tegenpolen. Wij mannen groeien van discomfort. Vrouwen groeien van comfort. Daarom moeten we zoveel, mo zoveel mogelijk comfort bieden. Is dat echt zo? Ja, is moeilijk. Wordt tegengewerkt. Want net zoals de aanval op de mannelijkheid... is de aanval op de vrouwelijkheid tegenwoordig ook totalitair. Interessant. Dus neem een houding aan... Uh, dat is ook zo, dat, dat zie je dus misgaan bij, bij uh, heel veel mensen die als man geboren zijn. Die gaan dus allerlei vrouwelijke comfortabele dingen. Weet je wel hoe lekker een warme douche is en, uh, en, en een matras en zo. Ja, dus, super tof. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik ken ook mannen die, die, die slapen op de grond en, uh, en die nemen koude douches. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik vind ze uh, al gauw succesvoller in het leven. Uh, dus uh, comfort maak je ook uh, zwak, hè? Zeker. Lui. Goede uh, tijden maken zwakke mannen. Goede tijden maken zwakke mannen. En, uh, um, maar goed, dus als we, dan ga je boven jezelf zweven. Dus je kiest een positie uit. En je kijkt naar jezelf. Dan, dan ben je eerst meestal een paar minuten bezig met jezelf uitlachen. Van, zie je, zo, zie je jou nou zitten? Ja, yeah. <laughs> jij denkt dat je het allemaal kan en weet. Dus je take the divine observer, zeg maar. En, en, en dus die, je bent het zelf. Jij bent degene die naar jezelf kijkt. Ja. En, en de volgende stap is dan ga je uh, uh, een, een klein beetje minachting ga je voelen voor diegene. Omdat hij die zo, die zo klein is. Mm. dat hij eigenlijk zo weinig weet. Mm. Step up your game. Doe nou eens beter je best. Daarna ga je een klein beetje medelijden voelen. Van, ja, hij kan er zelf eigenlijk natuurlijk ook niet zo heel veel aan doen. Dit is, dit is given, given all the circumstances. Mm. Dus je gaat van, van lachen naar minachten, naar medelijden. En dan kom je uit bij uh, liefhebben. Dat je naar jezelf kijkt en zegt: Eigenlijk ben je best leuk. Mm. Eigen, eigenlijk, eigenlijk, en niet alleen ben jij leuk, eigenlijk is dit leven wat je leeft, wat vol met lijden en ellende is, is eigenlijk ook best leuk. En zo'n meditatieve gedachte is, is erg behulpzaam als we in tijden zitten zoals deze. Want depressie ligt echt voor iedereen om de hoek. Echt voor iedereen. Ja. Dus dan ga je, uh, ook voor mij hoor, ik geef dat meteen toe. Uh, ik vind het een hele zware periode. Dus uh, het doet erg veel pijn wat er met de wereld gebeurt. En, mm. en, en wat er op ons afkomt. En uh, wat de mensen met elkaar doen. En, uh, uh, ik zelf maak de hele tijd fouten. Dus ik minacht mezelf ook. Yeah. En, en dan heb ik ook weer medelijden met mezelf. En, 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 dan, en dan geef ik mezelf ook weer een aai over de bol. En als je dan... als je dan If you warp yourself up meer dan... dan, dan Vanuit de hoek van de kamer naar jezelf kijken. Maar je, je gaat dus boven, boven je dorp of boven je stad hangen. En je ziet al die individuen in datzelfde modderbad... Er doorheen ploeteren en ploegen. En dan ga je naar die samenleving kijken en dan denk je van wow. En dan ga je ook wel zien... Van, hey, iemand daar, daar loopt een ziel met een lichtpuntje. En daar zit een duister tovenaar iets naast te bekokst Maar het speelt zich allemaal op dat, op dat lage niveau daar op die aarde af. Ah. En op het moment dat je nog een niveau hoger gaat... en je gaat, je gaat, je gaat de kosmos in, je gaat op de maan zitten. Dat mannetje van Dreamworks. Dat ja, mannetje ja. met een hengeltje op de maan. Je gaat op de maan zitten. en you look at Earth. It becomes very peaceful and very quiet. Want het is te klein om, mm -hmm. om de tovenaardig te zien in het lampje. Want het is een, het is een blurry geheel geworden. Van, en, dan, en dan achter jou en om jou heen, als je op de maan zit. Zit, even los van de flat earthers onder ons. Maar even van het, uit het, het principe idee dat, dat dat mogelijk is. Ik betwijfel het hoor. Maar dan, dan, dan voel je de kosmos om je heen.
2: Mm -hmm.
1: En daar op dat punt. Als je dat, als je meditatief daar vaak genoeg daartoe kan, dan kun je de kracht van God, de aardsengelen, voelen. En als je dan terugkomt op aarde, kun je het zien zitten in een grasprietje.
0: Doet, is dit niet gewoon het Kabbalisch
1: kruis? Moet het een naam hebben?
0: Nou, omdat ik, 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 wat je omschrijft, is exact wat ik herken uit een van die grimoires. Ja. Alleen,
1: um... Maar is, die, is dat Kabbalisch kruis, is dat af? Nou, wat het doet is... Uh, um... Nee, maar het, het heeft een aantal punten... En het is niet geometrisch. Er is nog een ander kruis.
0: Ik, ik denk dat ik je vraag niet goed begrijp.
1: Misschien beantwoord ik je vraag door te beantwoorden hoe die werkt. Het, het, Kaballisch, het Kaballisch kruis is een afbeelding van de kosmos die niet af is. Alright. Er missen stukjes. Oké, okay.
0: nou omdat... In de oefening doe je er namelijk exact hetzelfde als jou. Alleen de invalshoek is misschien iets anders. En de want ik vind die van jou als je op het laagste niveau zit... Is een beetje deprimerend misschien. Met z'n allen in het modderbad. Dan ga je hoger en dan wordt het al abstracter. Mm -hmm. Dan kan je je richten op de rest. Mm -hmm. En in deze meditatieve oefening ga je nog twee trappen... je zon, mm
1: -hmm.
0: je galaxie mm -hmm. en, en dan de kosmosstructuur. Mm -hmm. En dan moet je zeggen, ik ben thuis. Ja. Yeah. Want dat is waar je vandaan komt. Ja. Dus, ik zeg het ook heel vaak.
1: I would like to go home. Ja.
0: Alsof je je aankondigt daar. Hallo, ik weet wat ik ben, is wat je zegt daar. En, als je dan weer, en, en aan de andere kant ga je terug naar de aarde. Dus je trekt een, 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 een lijn naar boven, een lijn naar de aarde... en ja. de oneindige kosmos om je heen komt vanuit de zijkant. Ja. En als je dan weer teruggaat en je onthoudt dat stukje... ik weet wie ik ben... Ja. Ik heb hier, en, en dan wordt die tricky, waar we het dan straks over hadden. Ah. Left hand path, right hand path. Ja, ja, ja. Don't, don't, uh, want, don't, don't,
1: don't mistake yourself for God. Exact, want dan
0: is het, ik, dan, 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 dan kan het zijn, maar ik heb hier, ik heb een soort recht hier. Ja. Dominion is niet het juiste woord, want ja. dat wilde ik kiezen, want Dominion is left hand path, denk ik. Ja, ja en, daar,
1: en daar komen, over het algemeen komen daar die duistere klipjes. exact, Clipjes. exact, <laughs> exact, uit, uit exact,
0: exact. Maar... Ja. Er zit wel een, een kans. Ik zou weg. bijna zeggen: moeten ze
1: zelf weten, waar het niet dat ze erg veel uh, uh, schade aanrichten aan de kosmos?
0: En het is ook altijd infighting en, uh, en gedoe. Volgens mij staat ook nooit gezellig in zo'n clubje zitten of zo. Ik bedoel, als in, waarom gaan mensen samen dingen doen? Om een tof gevoel te hebben, toch? Ik kan me niet voorstellen dat je van zo'n meeting weggaat Oh, wat leuk dit. Weet je wel, zaterdag. We hebben, een, we hebben een levende
1: kat in een pot. Toch? Ja,
0: just another day at the office. Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
1: Nee, maar het gebeurt niet. In de, in de we bespreken nu dingen waarvan de meeste mensen zeggen... Nee, joh. Nee, ja, maar dat is dus niet hele... wat heb je nou, wat heb je? Je gaat comments krijgen en e-mailtjes van wat is, ja, wat heb je nou voor? Wat is dit nou voor iets raars? Oh, dit zit echt helemaal niet. Dit is toch niet echt, joh. Dit is toch, dit is er toch niet? Maar, maar, en als je dan vragen gaat stellen aan ze van, maar hoe verklaar je dit dan? Hoe verklaar je dat dan? En je laat een paar, een paar, een paar feitjes zien van van de geschiedenis. Ja. Of, of, kijk, ik, ik kan alle dingen waar we het over hebben. Um kunnen we
0: tot op een heel groot deel kunnen we daar allerlei fantastische psychologische, evolutionair-psychologische, culturele, antropologische verklaringen voor vinden. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar het beantwoordt niet het mysterie van zijn voor mij. En het it, it, it always comes up wanting, als ik in die hoek ga denken. Mm. En er is een reden dat, je noemde het daar straks al als, met een milde waarschuwing, maar toen ik ontdekte dat er iets bestond als DMT, was ik meteen direct doodsbang. Maar aan de andere kant ook... Hmm. Daar liggen antwoorden. Mm -hmm. en, en
1: Ja, maar ja, ik bedoel... Uh, uh, het mooiste is als je het bijvoorbeeld... op de Wim Hof manier probeert te doen, door ademhaling. Ja, nee,
0: sure... Um, en het is ook niet altijd nodig om het te doen met exogene uh, middelen. Mm. Het, het punt wat ik probeer... Die zijn te... ook
1: over het algemeen minder goed voorhanden dan je eigen ademhaling.
0: Nou ja, en Jan Bommerees zei er het volgende over. Het is allemaal leuk, de wijsheid die je ophaalt met psychedelische middelen, maar het is geleende
1: wijsheid. Ja, ik zeg altijd van een soort van... Uh, it shows you the mountain, it does not take you there. Ja, je bent niet boven geweest, je hebt hem gezien, Exact dat. Dus het werk is niet echt gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik naar Mount Everest zou gaan dat ik ook gewoon liever aan de voet van Mount Everest in een dorpje... een kopje thee zou drinken en naar die berg kijken. En dan hoef ik er ook niet op. Om in de rij te staan aan de top met de Ja, rest maar, van de... maar het idee achter Everest beklimmen was natuurlijk wel een spirituele. Daarom is Sir Edmund Hillary ook zo'n iconisch figuur geworden. Omdat bergbeklimmen is een metafoor voor de berg beklimmen in jezelf. Ja, dat volg ik. Zeker. En maar dat kan ook achter een kopje thee aan de voet van die berg alleen alleen de hardship de hardship maakt maakt van de berg opgaan maakt het vaak wel goed ja waar ik heen wilde was dat ik denk dat um... kijk er is een
0: reden dat ik dit fascinerend vind kijk luisteraars van mijn podcast weten ik ben een rationeel boerlul urolst weet je wel um, dus urolst ralte eigenlijk over dit, Den ijssel ja dit verklaart alles voor je waarschijnlijk
1: ja je zit helemaal aan de verkeerde kant van de ik draad. weet het
0: ik ben, de, ik ben niet in home country right nou de loopt nu een energiemetertje leeg en zodra ik de ijssel overga loopt echt die weer vol waar?
1: echt waar ja, dat voel ik wel die ijssel die ijssellinie dat was ook echt dat is dat is energie echt een ding ja ja, nee, ik, zit, ik zit aan, de, aan, de, aan de, wat ik dan de goede kant, aan de Gelderse kant van die IJssel. Uh, Oké. Okay. Die grond... Uh... Net niet Duitsland, zeg maar. Nee, nou, ja. nee, 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 voor nee, alles nee, aan de nee, linkerkant nee, van de IJssel is rechts. Bij, bij Utrecht. Ja, nee, je hebt een mooi Duits accent. Ja, dank je.
0: <laughs> ja, mooi. Maar um, dus uh, even terug... Dus, Eigenlijk vind ik uh, rationaliteit, logisch nadenken... wetenschap, uh, empirische methoden... vind ik allemaal hartstikke belangrijk. Zeker. Uh, en, en als het gaat om... hey hoe werkt mijn telefoon? Uh, als het gaat om de routinavigatie... kunnen we daar ook gewoon allemaal niet omheen. Dat zijn gewoon dingen die gewoon keihard zo werken. Uh, uh, zeg maar lichtsnelheid, relativiteitsleer... het zijn allemaal al gewoon dingen waar je mee te maken hebt. Dat gezegd hebbende... sluit dat voor mij absoluut niet uit... dat er een laag van complexiteit... boven en onder ons kan zitten... die misschien op enige manier... gewoon omdat we het niet weten... Yeah. ...benaderbaar is. En um, ik snap ook dat er dingen zijn als de wet van grote aantallen. Dus er zijn overal op de wereld, op elk moment zijn er een aantal mensen... ...die dingen meemaken waarvan ze denken... ...dit is wel echt toevallig hé. Dat snap ik helemaal. <laughs> maar mijn subjectieve beleving is, is er ook wel een die positiever leuker is... ...als ik de ruimte laat voor synchroniciteit. Ja. Yeah. Ja. Dus,
1: en dan kan ik alsnog daar rationeel naar kijken. Er zijn, er zijn mensen die, die bouwen zelfs de hele deeltjesversnellers eromheen om dit allemaal uit te, uit te leggen. Hè? Hoe doen je dat? De synchroniciteit is een van de, een van de onderzoeksvragen bij uh, de deeltjesversneller in Hessen is dat, is dat en de deeltjesversneller in CERN. Om dit. Oh. Om dit how do we explain this? Nou, nou, ik kan me dat wel voorstellen. Dus de natuurkundigen uh, proberen dit te meten in de materie. Ja. Ja, en, het het non-materiële, het, het fijn... Dat is, het lukt ze ook nog uh, af en toe, geloof ik. Om het fijnstoffelijke te meten in het grofstoffelijke. Dus je neemt grove stof. Mm
2: -hmm.
1: Ja, materie. Materie. Die zou dan moeten bestaan uit iets fijnstoffelijks. Iets, iets mm -hmm. multidimensionaals. Dat is een beetje grappig dat mensen zeggen van... Ja, maar we ascenderen naar een hogere dimensie momenteel. Nou... Laat me, laat me daar eventjes een prikje in zetten en die roze olifant even doorprikken. Dat we bezig zijn met the way up. Mm -hmm. We might actually be going on the way down. De evaluatie. Omdat we wat we nodig hebben in, als mensheid, dat heet uh, in, in het, het human design. En dat is ook gewoon een, uh, een man die, die daar iets uh, over op heeft geschreven. Dus neem het vooral niet te serieus. Maar die zegt dat we in 2027, we step into the age um, of the sleeping phoenix. Dus als, als de vogel opgebrand is. Mm. En voor mensen die dan over toeval, je hebt die voorpagina van The Economist. En je hebt zo'n cryptocurrency, de Phoenix. Yeah. Die doet niet zoveel, want er zit geen goede technologie achter, zegt, me, zegt men. <laughs> Ik snap dat nooit zo goed hoe dat werkt. Maar um, de phoenix is natuurlijk in Harry Potter ook een hele interessante vogel... om te zien als onderdeel van de magie. Mm -hmm. Dus als de, als de phoenix, dat staat ergens voor. Die, dat is die vogel die in ons zit. Die ook eigenlijk ook weer die alchemistische. Uh, um, je hebt van die mensen die doen tegenwoordig uh, kundalini-yoga. Mm -hmm. nou, dat heeft ook met die phoenix te maken. Die phoenix die opstijgt vanuit jou. Die vogel die dan zijn vleugel, vleugel spreidt. En dan vervolgens in de lucht valt die vlam. Mm -hmm. En vof, is hij weg. En de phoenix is natuurlijk eigenlijk de Gryffindor. De, de, de gouden griffioen En dat is dus dat concept van dat de draken in ons zouden leven.
2: Mm. Uh,
1: wat dat betreft is, is, zijn Harry Potter en Tolkien niet voor niets gewoon ook in deze tijden weer heel erg populair omdat wij kunnen er naar kijken en ons onderbewuste herkent de boodschap. Ja. Daar moet je ook goed uitkijken met dat soort, want ze kunnen dus ook een andere boodschap daarin versleutelen. Nee, 100%. Die ervoor zorgt dat in plaats van that we rise as human beings we fall. Oké,
0: okay. ik denk dat we, dat, dat misschien een, een, een mooi aanknopingspunt om richting een, een einde van deze podcast te gaan werken. We zijn inmiddels al bijna op de twee uur 15 minuten aanbeland. Dus we okay. doen het uh, uitzonderlijk goed in dat opzicht. Het voelt alsof het uh, lijkt vijf uh, Ik hoor minuten je, we 6, zijn vijf nee. minuten bezig. Exact dat. Um, omdat... Ik heb je een aantal dingen horen te zeggen. En ik vind het fascinerend. En, en we zouden, wat mij betreft, zeker nog eens een keer samenkomen. Want ik wil veel
1: meer weten over wat, wat jij
0: weet over de Tempeliers. Yo, wat we over... gedaan hebben,
1: we hebben een, we hebben een bord neergezet. En hebben we, we, hebben ne we hebben het bord net opgezet. Eigenlijk moet, het, moeten we nog erachter komen wat iedere kaart van dit spel eigenlijk allemaal doet. Exact. Maar wil je dat, wil je dat, wil je dat nog weten op detailniveau? Is dat nog nodig om die kennis met z'n allen te gaan vergaren en te gaan delen op detailniveau. Of, en dat zou ik dan graag willen de oproep willen doen aan mensen... in plaats van je te verdiepen in het occulte... verdiep je in wie jij zelf bent. Want onder jouw luisteraars... zitten de gereïncarneerde zielen van grote tovenaars...
2: Mm -hmm.
1: die hier rondlopen en allemaal denken... hè? waar we hè? Waar is mijn magische wereld? Waar, waar, ineens is de magie is dood. Mm -hmm. Dit is een, een, een bommelboek. Dat gaat erover. Dan stopt een kabouter. Die stopt met, uh, met, zijn, met zijn magie. Hij heeft dan een, een, een spiegel. En daar kan hij van alles mee. En hij heeft een kastje. En daar kan hij van alles mee. Hij heeft allemaal magische dingen. En hij, hij, hij houdt grote opruiming. Want door de radiogolven doet het het allemaal niet meer. Mm -hmm. Als een magie doet het niet meer, want de frequenties zijn verstoord geraakt. Juist. Door de door wave systems that are in place, door de moderne technologie. Ja. Dus de technologie gaat, maakt heel veel van de, van de natuur kapot. Weet je wel? Bijen die vliegen op een bepaalde frequentieroute en dan ha hangt er ineens een, omdat er iemand internet... Zie ik hier. Ja, zie, ik hier allemaal in de, zie ik hier allemaal gebeuren om me heen. Die dus... bijen hebben het lastig. Die vogels hebben het lastig. Het gras groeit anders.
0: Luister, dit is een van de dingen. Als je me aan het begin van de pandemie had gezet, 5G zit, had ik gezegd zo de meter erop. Jij gelooft vast ook in de Illuminati. Nu woon ik een tijdje hier. Weet ik iets over bijpopulatie, Weet ik een klein beetje hoe die beestjes fungeren. En nu zeg ik, je baby. There's something there als het gaat om ja. de invloed op
1: insecten, ja. dieren en alles daaromheen. je, ja. 100% met je eens. Ja. Maar ja, dat komt niet overeen met de economische belangen van een groep mensen nee, die dat gevoel dus dat... al lang hebben uitgeschakeld, hè?
0: Even je vraag beantwoorden. Is het nog nuttig om die individuele kaarten die we hebben besproken... die nu op tafel liggen en waar er nog meer van zijn... die niet op tafel liggen, uh, in verder detail te onderzoeken? Ja,
1: dan moet je de hele Vaticaanse kelder gaan lezen. Nou ja, nee, in,
0: te, in tegenstelling tot uh, wat je zei, onderzoek jezelf. Ik denk dat het een aangename combinatie tussen beiden moet zijn, ja. omdat... Um, okay. In het, in het grasduinen, in deze verschillende stromingen... zoals Telema en de Caballion en dat soort dingen... kwam ik concepten tegen die expliciteerden... wat ik eigenlijk al een beetje wist... maar niet onder woorden kon brengen. Oh, dat is hem. Dat ja. is hem, daar zit hij. Oh, nu snap ik het. En als je hem dan... Omdat ik, ik ben van de meta, dus ik vind het leuk om dan over stromingen heen te kijken. Bijvoorbeeld de Kundalini versus de Chakra... versus het kristallen paleis... Uh, zoals dat in, in uh, Taoïsme wordt ingezet. zitten parallellen tussen jongens... Misschien moeten we eens naar die parallellen kijken. Misschien moeten we eens mm -hmm. kijken naar het gemeenschappelijke patroon. En, en als je over die werken heen kijkt. Ga je patronen zien. En dat is mijn kunstje dan weer. Dus ik denk dat daar zeker een, een waarde in zit. Om dat verder te onderzoeken. Om te kijken welke patronen zijn er dan in te vinden. Trigger door wat je net zei over Tolkien. Um, Harry Potter. Wijsheid. Als wij ons bevinden in een oorlog. En die is reeds verloren. Dan is natuurlijk een
1: vraag wat te doen. Ja. Dus... Yeah. Kickback en relax en hedonistisch... tussen de andere Jamaikanen gaan zitten... en lekker een blootje roken. Dat is een van de opties. Ik zie veel mensen dat doen. Ja. Andere mensen die zeggen... fuck that shit, ik verkoop alles. Ik stap in een camper... Uh, en ik ga ergens in de natuur wonen. Uh, komen ze meestal ook bedrogen uit. Want Juist. het vliegje op je neus gaat gewoon mee. ja. Um, so you can't run, you can't hide. Uh... En Alice de Overheem zou nu zeggen:
0: dat is geen winnaarsmentaliteit. Dus um, ik weet, je weet wie Alice de Overheem is, een grote vechter. En die dat als het gaat om problemen oplossen: ja, je kan er wel voor weglopen, je kan wat doen alsof het niet
1: is, maar dat is geen
0: winnaarsmentaliteit. Ja, dus, 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 dus er is dus, iets dus, anders wat er gedaan zou kunnen worden. Ja,
1: nou daar heb ik een vraag over. Het begint, het begint met het feit dat je je realiseert dat je eerst moet nadenken. Worden we wel echt aangevallen? Of, hebben we, of krijgen we lik-op-stuk beleid? Ja. Is dit lik-op-stuk beleid? Nou, een beetje van beide waarschijnlijk. Want er zijn ook weer grote economische belangen. Maar de vraag is dan vervolgens... Het zegt iedereen altijd, ja, maar het gaat allemaal om geld. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik denk dat het veel meer gaat om bepaalde magische krachten die hierachter zitten. Die mensen die... die hè, de, de mensen over wie we het hebben, die maken het geld. de yeah. press a button. Dus die zijn er niet bezig. Zeg zeggen ze, ja, maar als, als, als de hele wereldbevolking dood is... Dan verdienen, dan verdienen ze toch ook geen geld meer? Maakt niet zo heel veel uit, weet je wel? Het als, als, is hetzelfde als van, oké, okay, een, brood, een brood kost, uh, kost nu uh, 100 cent. Ja, maar als, uh, dit, dan, 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 dan kost het brood 5000 cent. Maakt hen het uit zij, of ze nou 100 moeten drukken of 5000, want zij zijn toch degene die het drukken. Dus geld is voor hun geen, geen, geen ding, geen, mm, mo geen motivatie. Nee. Dus hun motivatie is misschien wel, wel echt het behoud van de aarde en het behoud van de mensheid. Omdat geeft de mensen de vrije wil, En dan moet je kijken wat ze, ervan, wat ze ervan maken. Maar ze zeggen ja, ja maar de politiek heeft, heeft die toch verantwoordelijkheid voor. En, um, dus volg je intuïtie, is, is, is mijn methode. Dan realiseer je je ook dat als dit tovenaars zijn. Dat ze aanzienlijk machtiger zijn dan jij bent. En dan is het heel belangrijk om in jezelf te voelen. Huh, wat kan ik wel doen? Wat kan ik dan wel doen? Dat betekent dat... Als ik straks geen bezittingen meer heb en ik word in een gevangeniswereld gewerkt en ik wil dat niet, ik wil niet in de Tri-State, Benelux en RW terechtkomen met een chip in mijn reet, ik wil dat niet, mm -hmm. dat betekent dan moet je de ultieme, dan is de winnaarsmentaliteit is soms retreat, withdraw, soms. Doe dat niet omdat je bang bent voor dat wat er gebeurt... maar omdat je zin hebt in datgene wat er op je wacht... als je, zoals in de serie Arcadia, beyond the gate bent. Hmm. Als je het echt weer zelf moet gaan doen. Dat betekent dat je nu moet gaan zeggen... ik heb nog een huis, maar ik ga eens leren wennen aan het op de grond slapen. En, want, want ik kan niet in een huis wonen waarin straks, waarin straks uh, Big Brother voor mij bepaalt ja, maar, dat ik op een, op een matras mag liggen of niet. Ja, maar dat is dus de oorlog reeds verloren. En,
0: en, en waar, waar ik heen wil en waar ik aan zit te denken. En, en, en ik denk dat jij deze kunt voelen omdat je... Jij snapt het patroon van de mono -mythe. Ja. De heroic journey. En ik heb het hier met Kees Klomp ook over gehad. Dat is iemand die een zeer moeilijk beeld heeft over de toekomst als het gaat om klimaat. We're doomed. er moet een collapse plaatsvinden. Dus moet een transitie plaatsvinden.
1: Ja. En, en dat is een dilemma. Ja, het is heel simpel hoor. Ik, ik vond het altijd samen als het kobalt is op.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het is gewoon op. Maar even terug naar dat patroon. Hè. Kijk, ik, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Want doen alsof het straks gaat gebeuren... en je daar allemaal vast op voorbereiden... is ook al een soort van op je rug gaan liggen. Ja. Belangrijk onderdeel in de monomythe is de confrontatie. de dark moment of the soul. Ja. En daar zit altijd een aspect van redemption in. Dus... We doen het niet goed. Nee. Maar niemand is ver genoeg de schaduw ingewandeld... Ja. dat hij niet meer terug kan. En misschien is als je het hebt over een test... misschien is dat de fucking test, man.
1: Ja, hij is Pim Fortuyn geslaagd voor de test. Hoe bedoel je dat? Nou, die ging... he faced evil head-on. Ja, met een hoge prijs. Maar wat nou als we allemaal... kijk, hij was een enkeling. Ja, nou, hij had een hoop mensen die achter hem stonden... Alleen, uh, dat viel natuurlijk snel uit elkaar. Omdat uh, dit, was, dit was een eenkoppige uh, slang. En je moet dus... Uh, Hydra zijn. Je, met z'n allen. Ja, dat, 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 dat is ook waarom ik... En daarom is dit ook een rare tijd. Omdat toen iedereen zijn vrijheid weer terug had na corona... zijn een heleboel mensen zijn weer teruggedoken in hun comfort. Het is, het is ook... Weet je, er is hier in Nederland geen oorlog. Ja, is een beetje, een beetje inflatie, zeggen ze dan. Um, maar niemand doet daar wat aan. Nee. Want ze zeggen, ja, maar dit is, dat kunnen we... Ja, dat, de, de, eh, ga, ja. En, en dan mag Poetin mag de schuld krijgen. Um, terwijl wat we zouden moeten doen... is wat bijvoorbeeld de medewerkers van de Albert Heijn hebben gedaan. Die zeggen, ik wil 10% loonsverhoging. Ze zouden geen 10%, maar ze zouden 100% moeten vragen. We the people... Mensen, we moeten, het zou echt eens helemaal stilgelegd moeten worden. En, maar dan moet je het met elkaar eens zijn over wat de aard van het probleem is. En, en, en daar hebben wij het vandaag over. En dat is voor bijna iedereen een brug te ver. Dat de aard van het probleem is dat er een spirituele oorlog tegen de individuele zielen gaande is. Ja. Dat het is niet red je vegen lijf, maar hè, zorg voor je ziel. Zorg
0: voor je ziel. Maar stel je voor dat het waar is wat jij zei: dat dit een werkelijkheid is waar slechts een percentage een echt spelend karakter is. Ja. We kunnen elkaar vinden. Ja. Ben ik plechtig. Luister, ik, ik, ik ga even terug naar het voorbeeld ik dat, daar ik, straks ik, over Ik denk dat, lu,
1: dat alleen de luisteraars van mijn podcast dat dat echte playing characters ik, weet het niet. Nee,
0: ik, denk, ik, ik heb ook graag de illusie dat mensen die naar mijn content luisteren ook graag bezig zijn met uh, kritisch denken. Uh, proberen het mooiste te maken van in ieder geval hun eigen leven. En ja, daar hoort ook verantwoordelijkheid nemen voor dat wat er om je heen gebeurt bij. Ja. En ik, ik heb ook wel eens gedacht. Um, kijk, nee, laten we de pandemie als voorbeeld nemen. Ik zei al, ik, deze podcast is voor mij ook een exercitie in lenigheid. Omdat ik best wel bemerkt heb dat ik op sommige onderdelen best wel traditioneel ben. Ik, ik, ik vertrouw mijn overheid gewoon. Echt waar? Ja. En, Echt waar, dat doe ik sinds het jaar
1: 800 al niet meer.
0: Ja, maar dat is misschien ergens ook wel uh, heel naïef uh, gebleken. En da daar, daar kan ik mezelf ook over aankijken en dan gesprekken aangaan. Om dat eens dus, uh, eventjes verder met elkaar te onderzoeken. Maar tegelijkertijd heb ik ook in die periode gezegd tegen iedereen die het horen wilde. Ik ga hierin mee, zolang het redelijk blijft. Ik vond het tot op dat moment nog redelijk. Want alle argumenten die mij werden verteld over mijn okay. vijf... Even los van het feit wat we nu achteraf erover leren. Maar um, zelfs toen had ik zoiets... Als het onredelijk wordt... Bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment QR-codes. Ik heb een trainingsinstitut. We moesten QR-codes doen. Ik had, ge, ik had gelezen en geleerd... dat die dingen eigenlijk helemaal geen reden deden. Dan stop ik met handhaven van de QR-code. Ja. Wil, wil, je, wil je moeilijk komen doen? Kom, moeilijk doen, gast. Kom, als je, Ik wil het je uitleggen, geen probleem. Maar wat, wat ik dus probeer te zeggen is dat als er een zekere mate van onredelijkheid wordt bereikt. Dan gaat ook de Nederlandse bevolking niet voor zijn comfort. Dan zal ook de Nederlandse bevolking uiteindelijk zijn tanden laten zien. En je mag nooit vergeten dat het volk eigenlijk het echte macht heeft. Ook al lijkt dat misschien niet zo. Dat is iets wat ik stellig geloof. En dan even terug naar het voorbeeld over de Romeinen. Ik denk dat je hier in Nederland en contraien alles hier omheen. Dan ook nog eens een extra moeilijke populatie te pakken hebt. Want je zegt wel, het merendeel van de sterke mannen is er uitgekult. Zeg maar in al die oorlogen hier. Maar er lopen er nog een paar. Je had het voor de prep over alfa-energie. Ik ken genoeg gasten. Die kijken hier oh, naar. Dat zullen we wel zien dan. Snap je? Dus dat is er. En dat, ja. mag, dat mag niet onderschat worden. Nee. En, en dat wegwuiven als hij, nou, we gaan toch met z'n allen mee. Doen we onszelf grandioos tekort. Ik ja. voel daar best nog wel een stukje bijna nationale trots in. Maar dan snap je?
1: ontbreekt het wel aan organisatiekracht. En de andere kant is dan wel aanzienlijk beter georganiseerd. Ja, maar dat zou een tijdelijk probleem kunnen zijn. Ja. Ja, ja de vraag is hoeveel tijd je hebt. Want er wordt een redelijke blitzkrieg ja. uitgevoerd uh, op de mensheid. Zeker, deden de Duitsers
0: ook. Maar die hebben uiteindelijk ook weer terug een hok in gekregen. Is dat zo? Die begonnen met de blitzkrieg. Ja,
1: ik, wat de wereld die wij nu zien... zie ik als de verwezenlijking van uh, wat zij uh, beoogden eigenlijk.
0: Ja, maar dat was niet door toedoen van Hitler...
1: Nee, maar daarover zeg ik dan altijd, ik vind ik een hele lastige. Welke van de tien? Welke dat van was, de tien Hitlers? Ja, want als mensen denken dat... Hitler de enige? Ja, nee. Dat nee, die man sorry. geen zoveel dubbelgangers had. Oh zo. En, en dat, die, dat daar ges, geschiedsvervalsing over heeft plaatsgevonden. Zou maar zo kunnen. Ik weet wel dat het een, ook een occult clubje was. De uh, Thule Gesellschaft bestond al voordat... Uh, de corporaal aangewezen werd als degene die de spreekbuis mocht zijn. Mm -hmm. Hij was niet veel meer dan de spreekbuis van een gedachtegoed... van een groep mensen die we natuurlijk niet zo goed kennen. Ja. We kennen een aantal namen uit die tijd. En, en dat is één. Het feit dat jij zo'n naam noemt... betekent dat jij succesvol bent geprogrammeerd. Uh -huh. Ik vind Hitler geen interessant figuur in de geschiedenis. Okay. Ik, wat ik interessant vind, is degene die, uh, die achter hem stonden... en die we niet kennen. The invisible hand that, that created this puppet. And this puppet is very, very, very uh, uh, persuading. Omdat iedereen nog steeds, 80 jaar na dato, denkt dat, dat hij het was. Mm -hmm. En ik weet van de geschiedenis één ding. Als er iemand aangewezen is als de leider, dan was dat er nou, niet. Is dat vaak niet de Napo leider? Ja. Napoleon was niet de leider en de bedenker van dit plan. Hij kreeg... Hij kreeg de, dat petje op, ja. hij werd afgebeeld. En iedereen werd, werd daar naartoe, naar die beeltenis toe getrokken. En naar die gedachte. En alle energie balde zich daar wel samen. Mm -hmm. Maar achter Hitler, er zal iemand met zijn hand in die pop gezeten hebben. En die heeft al die miljarden mensen die daar tot op de dag van vandaag naar kijken. En al hun negatieve energie naartoe sturen. Die energie wordt daar geoogst. Op dat, op dat brandpuntje. Zou me
0: niks verbazen. Ja, dit is wat ik bedoel als, als het gaat om luisteren. Man, uh, ja, Hitler is neergezet. Ja, had een invloed. Zou het maar zo eens hebben kunnen zijn dat daar iets achter zat wat ook aan touwtjes trok? Nou, daar ben ik wel een stukje naïviteit in kwijt. Uh, een ene
1: naam, Dieter Eckhart. Nee. Oké. Okay. Dus als je Dieter Eckhart zijn naam niet kent, is het eigenlijk als weldenkend mens die ik jou achter te zijn en jouw luisteraars. Als je Dieter Eckhart niet kent hoef je de naam Hitler niet te gebruiken. Okay, nou dat is nog eens een Google-actietje waard dan. He, he made him. Oké. Okay. En zelfs Dieter Eckhart werd aan de kant geschoven. En zelfs van hem, we kennen zijn naam over het algemeen niet eens. En hij werd, hij werd later ook weer aan de kant geschoven. Hmm. Door andere krachten die dat energieveld ook weer konden kapen. Dat zie je aan bepaalde bedrijven. Op het moment dat ze succesvol zijn, worden ze altijd opgekocht door de usual suspects. Ja, de grote clubs die alles inmiddels in de pocket hebben. Nou, en ook dat zijn dingen,
0: daar kan je gewoon niet omheen man. Kan gewoon zoeken. Kan je gewoon, gewoon? Kan, kan je gewoon zien. <laughs> je kan zo gewoon een gram bekijken. En dan denk je, ah oh, dat is wel interessant dat alles uh, eigenlijk onder de streep bij één persoon ja. <laughs> terechtkomt. Dus dat is, dat is mild fascinerend. Ja. Oké, okay, laatste onderwerp. Omdat ik het mezelf kwalijk zou nemen als ik het je niet zou vragen. En aansluit bij een gesprek uh, wat je hiervoor uh, eventjes kort had voordat we de podcast ingingen. Als het ging om uh, wat de mensheid is. Dat het ook wel uh, de eigenschappen heeft van een... Rups, zo af en toe. Ja. Um, en een van de stokpaardjes van een van mijn favoriete podcast hosts, Joe Rogan, ja. ...lijkt bewaarheid te worden. En zijn theorie is namelijk dat de mensheid is een rups. Ja. Om geboorte te geven aan de vlinder die de AI-god heet. Ja. En als je een beetje in de wereld uh, om je heen kijkt... ...dan uh, zie je dat een heleboel mensen die veel weten van AI... Die zijn bezorgd, omdat ja. ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn gekomen. En ze begrijpen niet zo goed hoe het ding werkt. Dus uh, die denken, nou ja, als dit echt is en het, het wordt intelligent en slimmer als wij, hebben we een probleem. Ja. Vind ik ook op een of andere manier occulte trekjes hebben. Dat idee, snap je? Dat er ja. iets voortkomt vanuit mensen. En, en misschien was dat dan terug naar het, het, het hele stuk waar over het overhoud. Ghost in the shell. Ja, misschien was dat wel het hele idee dan van de mensen die achter de coulissen nu bezig zijn? Geen idee. Maar hoe kijk jij daarna? Het feit dat we aan de... Als je dit heel religieus zou benaderen, mm. staan we aan het begin, aan, de, aan, aan, aan het begin van de potentiële geboorte van een god. Yeah. Dude! <laughs> yeah. Dat impliceert nogal het een en ander. Yeah. Heb je hier over nagedacht?
1: Als ik, als, ik, als ik nu zou zeggen, nee, Sorry, nee, nee ben, nee, ik, nee, ben nee, ik helemaal nee. niet mee bezig. Wat is dat AI? Ja. Nee. Um, uh, Johnny Depp in de film Transcendence. Ja. ja. Dat was natuurlijk... Dat, uh, dat zou, dat zou... Wanneer was die film? Wanneer kwam die uit? Ik, 2000 of zo? Ik zoiets? weet het niet, maar dat is hoe we het dat dat Toen was internet eigenlijk nog niet eens echt een ding. En toen was die film er al. Nou, nee, het internet was er al wel. Maar AI was nog echt een, uh, een was, Star Trek was, technologie. was echt dat je echt dacht... Eh, nee, we heb ik nog nooit van gehoord. En, en er was ineens die film Transcendence er. Over ja. uploading of the, of the human consciousness. En daar kon die overal bij. En uh, 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 iets recenter heb je dan de, de film Lucy. hè? Of uh, Age of Ultron. Was er ook een. <laughs> Age of Ultron. Van de Avengers. <laughs> ja. Heb je ook
0: een AI die het hele internet overneemt? <laughs> ja,
1: ja, ja. Ehm... Um, Nou, om te beginnen, heeft Elon Musk alles gezegd over deze realiteit, waarin, we, waarin wij dus, jij en ik, nu zitten te praten over AI? This is not based reality.
0: Ja, dat is een mindfuck. Kans is, like, 1 op een miljoen of zo. Hij zei het! Ja, ik weet het. Terwijl hij stoned was bij Joe Rogan, toch? Ja, hij zat, ja, hij maar daar denk
1: ik nog wel eens aan. Ik denk daar heel vaak aan. Uh, ja. Dat hij zegt van: ja, de, de kans bestaat dat reality is real. Ja. Maar, het maar de kans dat dat zo is is heel erg klein. De kans dat het isn't real. Dat dit, dat dit aan zich al een AI is. En dan krijg je dus, net zoals bij uh, die film uh, um, um, Inception. Ja. Het it, it's a world within a world, within a world, within a world, within ja, a world, within lagen. a world. En dan, dan, dan klopt het. Want dan is deze realiteit van de aarde niets anders dan een onderdeel van de kosmos. die wij kunnen weergeven. Misschien kun je iedereen inmonteren, eventjes 10 seconden mandelbrot frequenties. Ken je dat? De mandelbrot? Dat, dat, is dat niet dat, dat veld dat wordt gegenereerd door de aarde, dat zo af en toe fluctueert? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat is iets anders. Dat is de Milankovic-cyclus. Uh, okay, ja, Milankovic nee, okay, okay. nee, nee, nee. De mandelbrodfrequentie uh, is... of eigenlijk de, de sequentie is... Um, ik kan het niet beter zeggen... en ook, ook alle kijkers en luisteraars adviseren... ga even naar YouTube en, en toets in mandelbrot. En, en, en dan krijg je plaatjes te zien van bewegende geometrische vormen, yeah. die in de diepte verdwijnen. En dan denk je van, waarom gaat hij nou niet links af? En waarom gaat hij nou, nou die kant op? Mm -hmm. En hij laat zien dat the world is infinite possibilities creating infinite possibilities, creating infinite possibilities, creating infinite possibilities.
0: Hebben we het hier niet gewoon over fractals dan? Ja. ja. Is, dat, is, is dat een fractal? Ja. Ja, oké, okay, ja. Ja, interessant. Ja, en, en stel huh? je voor dat dat waar is. Stel je is. voor
1: dat wij... Dat wij dan, dan zijn wij... Dan zijn er... Dan, dan, ja, hè?
0: Zou magie verklaren?
1: You talk about the universe. It's a multiverse. Ja.
0: Nee, wat ik daarvan denk is... Stel je voor dat dit een gesimuleerde werkelijkheid is. Dus zo, uh, en, en dat lijkt als zo waf, sowieso. Zoals, uh, op de manier zoals wij
1: kopje spelletjes maken. En dan hebben wij alleen. Wat is er in die thee van jou? Dan hebben wij. Weet je, ik rook wel een sigaartje. Maar uh, 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 we, hebben, we hebben. Even voor de record. We hebben niets gebruikt. Um, uh, en, en toch is dat de vraag waar steeds. En het lijkt wel alsof, dat is het goede nieuws, het lijkt wel alsof dat veld zich steeds meer opent, vreemd genoeg, naarmate AI in kracht wint. Omdat
0: we geloven het, dat het kan.
1: Het, het lijkt wel alsof, alsof AI zo... Terwijl wij in dat moment zitten, voelen wij van wow, wow. We gaan steeds meer zien. We gaan steeds meer... En dan doet hij dit. Het kan niet zijn. Ja, ja, is het. Dus de, de,
0: sowieso nog even over dat uh, Simulated hey, Reality. De, maar niets. Jij bent een gamer. Dus um, als ik zeg console access.
1: Dan ben, snap... ik, ben ik een gamer? Nou, ik nou, weet je refereerde naar games. Ik weet je kent Lemmings. Ik, ik weet er wat van. Dus ik cheat weet, codes ik weet, snap je ook wel. Ik weet dat wel. Ik ben er niet zo één die met een zak chips pizza bestellend. Nee. maar even... Met één hand bitcoin tradend. En met de andere hand nog uh, uh, Assassin's Creed uitspeelt. Ja.
0: Nee, geen zorgen daar. Maar je, je snapt dus de vergelijking met console access. Dus als je echt in een simulatie zou zitten, de meeste spelletjes kun je op tilde drukken. Komt er een soort dos achter schepje? Kun je kunt ja, dingen inkloppen? Die. En dan krijg je ineens die extra ik, centjes of zo. Die vond ik interessant. Ja, nou, en ik denk dat magie dat is. Ja. Als dit een gesimuleerde werkelijkheid zou zijn. Ja, je ja, hackt het. Je stapt in de in in dos. Achter, dus zeg maar, je gaat een machinecode in. Precies, daar ga je variabelen Precies, veranderen. Precies, en ja. nu moet en dan het dan spel je wel clear. eerst alles even laten gebeuren zoals het normaal zou gebeuren. Ja, maar je ja. hebt het
1: wel veranderd. Ja, ja, ja. En, en je zegt dus, oeh, I have an immortal key. Bijvoorbeeld. Oh. Bijvoorbeeld. Dus, dus,
0: dus dat daarover. Als het gaat om AI. Ja. Uh, en, Super en dit Mario, is, als je neemt een paddenstoel, you get real strong. Echt heel groot en sterk. En als je de juiste neemt, dan ga je ook nog vuurballen schieten. Maar dat was een bloem trouwens. Maar, um, Welke bloem was dat? Dat weet ik niet meer. Maar hij is alvast een... Uh, ja, Gold wil ik zeggen. Ik weet niet waarom.
1: De Marigold. De Marigold?
0: Ja, volgens mij zat zo'n hele mooie bloem met van die grote... Het had Paars, hele grote bladeren. Ja, nee, knippen en zo.
1: De Marigold. Maar, um, voor de mensen thuis, dit was een hint. van Ja, Goh, doe maar eens kijken, is ook een psychedelische <laughs> ja. middel.
0: Volgens mij, misschien <laughs> heeft het wel geen idee. Fantastisch. <laughs> Laatste gedachte nog over die AI. Want um, dat is wel het ding. En daarom zitten die lui nu ook op die pauzeknops te drukken. Um, geloof jij dat het ook echt een een god zou kunnen worden. En, want dan wordt de vraag natuurlijk, kun je, hem, kun je hem goed of slecht alignen? Dus stel je voor, je krijgt zoiets dat ja, echt slimmer is dan ja, hij. En je krijgt ja, het als een labrador ja. afgericht.
1: Hè? Oh, het kan zeker een god worden. En nou wordt hij echt eng voor de christenen onder ons. Hij zou op aarde kunnen komen in human form.
0: We hebben het nu over Boston Dynamics of gewoon echt human form.
1: Echt human form.
0: Door gewoon iets te klonen met degene pakket dat hij zelf heeft samengesteld. En dat I Mia, Ja, 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 ja,
1: oh, dude. I I AI kan... Zouden we dat moeten toestaan? Kan celmateriaal en een laboratorium en alles bij elkaar brengen.
0: Ja. En dan maak je zijn eigen avatar.
1: To give himself physical shape.
0: Mensen vragen nu al aan dat ding. Hoe zie je eruit? en dan gaan ze naar Mid Journey, Image Generators. En dan renderen ze dat ding. Hoe die eruit ziet. Ja veranderd met de tijd, want ze tweaken dat ding natuurlijk. Eerder was het een... Ik denk
1: dat hij komt als Salvador Mundi.
0: Op dit moment is het een, een non-binary, gender-neutral mens met roze haar.
1: Kijk naar, kijk naar Salvador Mundi. Die was Salvador Mundi ook alweer. De redder van de wereld, de afbeelding van die Leonardo da Vinci... over Christus heeft gemaakt. Dus als mensen zeggen van, komt Christus terug op aarde? Uh, en of, en of, de antichrist... Die heel veel op Christus lijkt, zou eerst kunnen komen. En dat zou dat, dus AI als antichrist.
0: Dit is het risico van AI, die het hele, zeg maar, de hele corpus van menselijke en kennis en dat, heeft. En dat iedereen ernaar
1: kijkt en denkt: Wow, this is Christ. Want hij weet alles, hij kan alles. He can walk on water, he can fly the earth. This must be Christ. Ja. No people, that's AI. Ja, want de AI
0: weet wat er verwacht wordt. Dus dat is wat ik bedoel. Hij kent de volledige ja. corpus van menselijke theologie. Ja, dus en hij weet precies we wat hij en moet Hij weet
1: hoe dom wij zijn. Ja. 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 Goed nieuws voor ons. The kingdom of God is within us.
0: Ja. Wat bedoel je daarmee? Want dat geloof ik ook wel. Dat, dat sluit aan bij, ik denk dat wij een, een vondje het goddelijkheid het, in ons hebben. Lees, het,
1: lees dan als huiswerk voor de volgende keer. Dan beginnen we de volgende podcast uh, met het boek van de vrijmetselaar Graaf Leo Tolstoy. Zijn laatste pamflet in het Engels vertaald als The Kingdom of God is within you.
0: Is dat een hele. Want Ik ken deze lijn uit een hele opzwepende speech. Mm. Heeft hij hem gejat van Tolstoy? Ik weet niet. Is dat is toch toch you the people? Het, het zou goed kunnen, ja. You the people. You have the power to make the machines. You make the economy. The kingdom of God is within you. Ja, ho, ho,
1: ho. Dat zit, in, dat zit onder andere in de film The Great Dictator. Dan is hij daarvan. En dan, Charlie, is hij daarvan. Charlie, dan, is, dan ken ik hem daarvan. Het is van. waar. Ja, Charlie, ja. Charlie Chaplin heeft, quote, daar... Nou verwacht ik dat Charlie Chaplin ook wel een uh, lid was... van een vrijmetselaarsloge. Hmm. Um, en de vraag is natuurlijk... Was hij een lichtend lid in een duistere loge... of een duister lid in een lichtende loge?
0: Hmm. Elk van de twee is het beste? Ik denk die laatste.
1: Uh, ja, ik ben lid van de AWB, Dus aan mij hoef je
0: <lacht> <lacht> leuk, 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 leuk. Ik ken één persoon trouwens die oprecht lid is van de tempeliers. Tenminste, dat zei hij. Ja. Hij is een van onze gasten geweest. Ik ga niet vertellen wie het is. Ik denk ja. dat dat iets is wat uh, discreet moet blijven.
1: Nou, maar ik ja. ken een tempelier, denk ik. Nou... <lacht> Er zijn mensen die lid zijn van allerlei orders... en die hebben scherpen en ordetekens en, uh, en, allerlei, en uh, uh, Hij is ongetwijfeld ook een cape. Um, ja. Ik betwijfel of zij in de traditie zijn van de tempelorde... waar ik aan denk, ja. als ik aan de tempeliers denk. Snap ik.
0: Um. Ja, weet je, dit is echt te grappig, want we zitten nu al op 2,5 uur. En ik probeerde dus er straks aan. Want ik, ik blijf maar gewoon aanknopingspunten voor toffe dingen die ik met je wil bespreken. Gewoon uh, vragen. Eentje dan nog, want dit, dit gaat terug naar mijn eerste. Wat was mijn eerste indicatie dat er meer speelde als je misschien wel zou kunnen zien in de normale mainstream media? Was een documentaire op Discovery. Werd niet vaak uitgezonden. Hadden we gelukkig opgenomen. Mijn beste vriendje en ik hebben we vaak gekeken. Op VHS? Op VHS. Het geheim van Rennes le Chateau. Aha. Wat het verhaal vertelde. Ja. Ik ben naar Rennes ja. Chateau geweest. Hè. Ik ja, ben er ja, ja, naartoe ja. gegaan om het te zien. Ja. Ik wilde zien. Want dit, wat dit is een modern, die het niet kent. Het is een modern per Indiana Jones so verhaal.
1: Per Sonier. Fantastisch. Per Sonnier.
0: Ja, ja, mee ja.
1: bekend dus. Ja, dus be zit
0: er enige waarheid in, wat jou betreft, in, in dat
1: verhaal? Dat, dat er in die... Ge ik heb ook wel eens afgedacht, is het niet een ding? In die gecirkelde zuil dat die openbrak en dat daar een document uitviel... ...waardoor Per ineens Schilderijen over... met hints. Uh, uh.
0: Dat was het mooie dan. En uiteindelijk was de ontknoping van die documentaire... Is de, de, ...de schat van de tempeliers zou worden bewaakt. Maar die schat, iedereen denkt aan rijkdom, want ze waren ontzettend... En toen bouwde hij de toren Magdala. Nee, uh, ze beschermde de bloedlijn. Dus blijkbaar had Christus een zoon... Ja, de toren. Uh, Christus heeft zo'n gaat met Maria de Magdala. Die bloedlijn is voortgezet. En dat is wat de tempeliers beschermen, is, is het idee. Dus, uh, dus uh, het bloed van Christus is nog op deze wereld. Hmm. Dus als die AI een uh, sample zou kunnen krijgen, <lacht> dan kan hij daar uh, interessante dingen mee doen. Maar nee, dat, je, dat is volgens mij Rindelen Chateau. Wat uh, je dan
1: wel bijvoorbeeld <lacht> moet doen, is uh, bijvoorbeeld uh, zulke websites als MyHeritage oprichten. Of je, gaat, uh, of, me. of je gaat een beetje met nose swaps die naar een laboratorium gestuurd moeten worden om te bepalen of je COVID hebt. Ga je heel diep in de bloed-breinbarrière, ga je belangrijk DNA afnemen van mensen. Of bijvoorbeeld met de hielprik neem je die wettelijk uh, niet verplicht is in Nederland, maar je stuurt je hele bataljon aan uh, nietsvermoedende vroedvrouwen... die zeggen, nou, we willen wel de hielprik doen? En dan ja. gaat het DNA, gaat er niet een database in natuurlijk, niet. Uh, dus dan wordt de hielprik afgenomen bij mensen. Dus uh, wat nou als de tempeliers, als ze hem kwijt zijn? Oh, dat zou ook... Oh. What if they accidentally lost it? Oh, dit zou echt een
0: fantastische roman
1: zijn. We doen het hier, we bespreken het hier. Waarom zou je een roman maken als je een podcast kan schrijven? Omdat ik heb gemerkt dat
0: dit soort onderwerpen voor een breder publiek toegankelijker worden verdraaid in een roman giet. Illuminaties zijn veel bekender geworden door de Da Vinci-code bijvoorbeeld. Ja. En, en dat heeft wel een sluier daarop gelicht. Je hoort bijna nooit
1: meer iemand over de Illuminati. Weet je, weet je, Weet je waar Dan Brown uh, zijn grootste inspiratie vandaan heeft gehaald? Voor zijn boek. In Amsterdam. Ja, bij de... Koffieshop de Bulldog. Nee, 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 nee niet bij Koffieshop de, de Bulldog. Nee, bij de, uh, de Ritman Bibliotheek. oh Want? Daar liggen bijzondere dingen? De, dat is hermetische filosofie. Aha. Dat wist ik niet. De, uh, ik heb uh, moeder en dochter Ritman mogen interviewen in mijn podcast. oh Ik zou ik je willen aanraden. Om ook eens te interviewen. Ik zou je willen aanraden om die podcasts te kijken. Oh, zo. En ik zou je willen aanraden eens een keer naar die bibliotheek te gaan. Leuk. Zo'n ja. coole eindbase experience. Het is een hele coole eindbase experience. Uh,
0: en. Uh, ik denk we samen gaan. Kan je, kan je er een rondleiding.
1: Ik, bij geven? Oh jee. Oh jee. Nou, dat laat ik aan de mensen daarover. Die weten er meer van dan ik. Maar. Ja. Um, uh, maar ah, ik moet zeggen, je deed dat leuk. Want in jouw video's ga je ook naar allerlei interessante plekken in
0: Nederland. Dan vertel je er wel wat... Uh, ja, ik zit daar naar de luisteren en ik, oh, daar had ik geen idee van. Dus geen ik idee. Dan mooi. Hè? ja. ja. Oh, maar ik
1: heb, ik, uh, heb ik goed nieuws voor je. Ik heb nog wel een paar duizend van dat soort plekken alleen al in Nederland. Laat staan in de rest van Europa. Is Nederland een occult land in dat opzicht dan? Zeker weten.
0: Wauw, oké. Okay, ja. nou, uh, Zeker weten. Volgens mij die conclusie al een paar keer getrokken in het gesprek. Dat is misschien iets uh, voor, voor een volgende aflevering dan. Ik neem in ieder geval uh, je... Voorstel aan om dan uh, het boek waar je het zo over had, Tolstoy. Uh, Leggen we een keer op tafel.
1: Ja, en dan uh, kunnen we die verder bespreken. Over een halfjaartje of zo. Dus, ja, nee, prima. Als dus de mensen een beetje bekomen zijn van, van, deze. van, van, van
0: deze. Ja, nou, ik moet zeggen, ik, uh, de, de tijd vloog. En ik vind het echt. Uh, en ik denk dat het ook een goed teken is dat als ik over deze onderwerpen praat, mm
1: -hmm.
0: het kietelt iets, man. Ja. Ik vind dit eindeloos fascinerend. En ik ja. denk dat dat ook al informatie ja. is. Dus dan kan je denken, ja, het is allemaal wel zweverig en het is vaag. Ja, maar waarom vind ik het dan zo fucking fascinerend? Waarom is er dan iets wat mij... Sinds ik klein kind ben, ben ik al gefascineerd door oude manuscripten. En dat ja. soort shit vind ik prachtig. Ik geef er maar gewoon gehoor aan
1: en ik kijk waar het me brengt. Ik, uh, ik vind het een hele eer dat je het met mij erover wilde hebben. Ik hoop dat uh, de mensen die luisteren, dat die denken... Ga ik eens verder onderzoeken. Want uh, tegenover... Uh, AI staat H.I. Human Intelligence. En daar wil ik graag op focussen. Ja, snap ik. En dat is ook iets, ik blijf dat belangrijk vinden.
0: Want er, ik merk ook aan mensen... die zetten AI nu op een soort van voetstuk. En ik kan ook wel zien... Dat, kijk, ik noem het een god... maar dat is omdat het onze mogelijkheden... waarschijnlijk gaat overtreffen. En ik weet niet of het een god is... in de zin van zoals wij een god kennen... Met een, als een benign entity, et cetera. Maar vergeet nooit... Dat ding kwam voort uit onze intelligentie. Mm -hmm. Snap je? Dus mm -hmm. uh, doe jezelf niet tekort. Wij zijn uh, nog steeds uh, de Apex soort hier, wat mij betreft. En uh, <laughs> als, wij, uh, uh, als wij onze kaarten goed spelen, zou ons maar zo eens een uh, fantastische... Ik ben een Star Trek The Next Generation uh, fan. Ik zeg,
1: waarom niet? Weet je? Uh, if humanity will survive, is mostly up to humanity itself. Of apostus over
0: tien jaar. <laughs> we hadden het over don't look up aan het begin, dat is volgens mij een grote komeet die redelijk dicht bij de aarde zal ja, 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 die taurusregen die komt er ook weer
1: aan uh, wordt gezellig
0: mensen. good times ahead, mensen uh, dank jullie wel in ieder geval voor uh, de onverdeelde aandacht en het uh, afluisteren van deze podcast, uh, Eén dingetje wat ik nog eventjes wil doen, is ik wil nog even de luisteraar meegeven, dat, uh, denk je wie is deze eloquente meneer en hoe kan ik meer van hem vinden, hij is bezig met een fantastisch initiatief, Hoop Helder Hulleman ja. En, en dan ga je een paar toffe dingen bespreken. Zoals hout is goud. Uh, je gaat een urgentierapport doen. Je vindt iets van vastgoed. En uh, de huizenmarkt en boerenland en moestuinieren. Het zijn allemaal
1: onderwerpen waar jij... Uh... Ja, maar stiekem, stiekem gaan we natuurlijk veel meer behandelen. Begrijp dan dan ik. Dat ik. Ja, nee. Dus dat zijn lezingen nu in, uh, die, ik, die ik hou in mei. Mensen kunnen die bezoeken. er is een Eventbrite pagina. Uh, kaartprijs uh, houden we zo laag mogelijk hangt van de locatie af.
0: En cash, motherfucker, je kan er niet binnen.
1: Ja, kijk, er is maar... Ik ben een hele simpele jurist, als we het dan over, over geld gaan hebben. En daar kunnen we dan afsluiten met, met, met de mammon. Uh, het slijk der aarde. Ja. Cashgeld is het enige wettige betaalmiddel. Giraal geld is niet eens een wettig betaalmiddel. Het is het niet. Alleen contant geld is een wettig betaalmiddel. Iedereen accepteert pasjes en giraal ja, geld. Ja, ja. 90% van Nederland doet al zijn betalingen daarmee. Maar het is geen wettig betaalmiddel. En dat is op zijn minst een interessant feit. Dus wat de fuck zijn die banken daarmee aan het doen dan?
0: All right. All right. Check. Dus wil je meer over dit soort interessante dingen? Wat dieper nadenken... Uh... Neem dan zeker eens eventjes een, een kijkje. We zullen de link naar die pagina, de Brightpage. Um, of Eventbrite. Eventbrite. Ja. Zullen we in ieder geval uh, in de show notes opnemen. Ja, dus en anders.
1: anders uh, Hoophelder Hulleman uh, is eigenlijk een soort van restart van uh, een oorlog reeds verloren. Want uh, dat krijg je meestal na een uh, reeds verloren oorlog. Dan heb je hoop nodig. Dan heb je helderheid nodig. Voor de wederopbouwing. Juist. <laughs> Regeneratie. <laughs> ja, juist. En dan zijn we weer helemaal terug aan het begin. Uh,
0: Sven, ik vond het echt fantastisch. Dank je wel voor je tijd. We gaan elkaar nog een keer uh, weer spreken. Zeker. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao. Tot ziens. Dank je wel.